0: Et si finalement, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas forcément un dossard mais d'aventure. C'est ce dont nous avons parlé avec mon invité du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast où nous parlons de course à pied, mais surtout, surtout, surtout de mode de vie sportif, de mouvement, de comment le mouvement nous apporte du bien-être, nous apporte ben aussi parfois une petite dose d'aventure dans notre quotidien, et c'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui dans cet épisode avec Stan gruo Alors Stan Gruau n'est pas très vieux, mais il a un bon paquet de kilomètres dans les jambes, dont une traversée de la France en courant. 15 jours entre Lille et Nice. Et ça, vraiment, quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut se lancer dans un tel défi? Comment ça se passe? Et comment surtout on arrive à trouver des routes entre Lille et Nice ou alors la, la, la ligne la plus droite et la plus euh, facile semble être l'autoroute et pourtant lui il l'a fait en courant voilà on a parlé de tous ces sujets là mais aussi de sa manière de courir la nuit dans les rues de Paris quand il était trader, les sensations particulières ressenties pendant certaines courses hein, qui sont un petit peu hypnotiques comment il était parti dans une vie de hamster et comment il s'est lancé dans l'entrepreneuriat mais nous avons aussi parlé de certains coureurs qui parcourent le monde en courant et qui l'ont inspiré et qui sont partis tels les Forrest Gump à accumuler les kilomètres et les kilomètres et les kilomètres voilà, autant de sujets qui nous font une belle sortie longue et qui parfois nous font une sortie longue un petit peu perché, vous allez écouter, mais c'est tout le charme de la course à pied de nous procurer chacun hein, des sensations un petit peu différentes. Avant de vous laisser avec Stan, je voudrais vous faire quelques rappels, bien entendu. D'abord, c'est que vous pouvez partager le podcast sur Instagram et Twitter avec le hashtag KM42Podcast et bien sûr, vous me taguez avec mon compte @bertrand_soulier. Bertrand Soulier. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast et soutenir ma vie sportive, hein, mon rêve à moi de devenir sportif pro à ma manière, champion du du monde de mon monde via patreon hein, la plateforme de financement participatif vous pouvez donner à partir de 1 euro par épisode vous avez les épisodes sans la pub en avance plus mon journal d'entraînement qui est un podcast privé tous les lundis matin dans lequel je donne des détails je vous explique un petit peu ce qui se passe quels sont les futurs invités je vous pose des questions on interagit vous pouvez mettre des commentaires et puis bien entendu vous avez le hamsters running club c'est le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis de course de vélo, de triathlon, de tout ce que nous voulons, mais en tout cas, nos petites aventures à nous que nous avons envie de euh, de réussir, voilà. Et bien dans le Hamster's Running Club, on s'entraide, on discute, on partage, on se conseille avec le sourire, la bonne humeur. Et on rigole bien, il faut le dire, alors venez nous rejoindre dans le Hamster's Running Club. Maintenant que je vous ai dit tout ça, bah, il est temps pour moi de fermer ma bouche pour partir à l'aventure avec vous, avec Stan. C'est parti. Bonjour Stan. Salut Bertrand. Comment vas-tu Eh bien écoute, ça va impeccable. Ah bah écoute, tant mieux, parce que en ces périodes un petit peu troublées par des virus, par des choses qui passent comme ça, euh, les gens disent oui, euh, j'aimerais bien avoir des dossards, j'aimerais bien courir, etc. Mais toi, d'après ton compte Instagram, j'ai vu que tu avais pris l'air, que tu avais fait la randonnée, des choses comme ça ce week-end, alors c'est euh, grand sourire
1: Ouais, grand sourire, disons que je suis plutôt euh, d'un naturel optimiste, alors euh, on, on essaye d'aider un maximum les gens à mettre le nez dehors, donc je le mets moi-même pour, euh, pour trouver l'inspiration. Mais je dois t'avouer que sur les courses et les grands rendez-vous, ça me manque aussi.
0: D'accord, alors comment tu te présentes en quelques mots, sachant que moi, quand je regarde un petit peu ton parcours, on va dire que tu as plusieurs casquettes, alors, on verra lesquelles casquettes dont on parle au fur et à mesure, mais toi, c'est comment tu te présentes là en quelques mots
1: Je dirais que je suis euh, jeune papa, euh, peut-être en numéro un, euh, et jeune entrepreneur aussi. Et vieux trader, euh, et, 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 et peut-être malgré moi euh, un ancien coureur d'ultra euh, qui aimerait retrouver son niveau d'antan euh, et qui étonnamment en vendant ce genre d'expérience ou en tout cas en prônant le dépassement de soi et ce genre d'expérience euh, aux autres, et eh ben j'ai du mal à le faire moi-même dans cette période. Euh, donc je suis vraiment à la clé de, je, je recherche si tu veux des, des tutos et autres pour s'y remettre quoi. C'est fou. Je suis dans une phase un peu un peu moins dedans euh, sur la course à pied, mais je l'ai été très très fortement, voire très très fortement addict euh, il y a, euh, a 4-5 ans. Quoi.
0: Oui, alors ça, ça voudrait dire qu'en fait on est un peu dans le cordonnier le plus mal chaussé, hein. finalement tu vas faire courir les autres et faire les autres parcourir des kilomètres, et puis toi tu, bah, à force d'organiser, t'as pas le temps trop toi d'être dedans quoi.
1: Ouais c'est un peu ça Et puis avec quelques éclairs Où parfois je me mets un coup d'énervement Et quasiment sans prépa euh, Je vais traverser euh, le désert du Chili En courant sur 300 bornes quoi. Tu vois est tout, tout, tout est, un peu, euh, est un peu désordonné Et comme je suis assez radical Et voire excessif D'un coup je me dis euh, tiens c'est demain Et là je mets une paire de grolles et je fais 200 bornes quoi. Euh, Et puis après calme plat pendant 3 mois quoi.
0: Oui alors là tu dis ça comme ça Mais moi demain je m'énerve Je vais pas faire 200 bornes
1: <rire> non, mais j'ai un peu un passif aussi, tu vois. C'est ça que qui peut peux être intéressant d'expliquer. Oui, alors on va parler du passif
0: parce que c'est vrai que là il y a des gens qui disent Ouais, tant le mec il s'énerve, il va faire 200 bornes. Enfin, moi je m'énerve, je vais partir faire 15, 20, peut-être 25, tu vois, comme ça. Et encore qu'en ce moment je suis pas capable de les faire, mais à 200 bornes quand même. Bah, c'est vrai, mais
1: ça fait longtemps que ce virus de l'ultra m'a piqué, malgré moi au début. Ça, ça a commencé, euh, j'avais 20 ans, je pense, à peu près. J'en ai 34 aujourd'hui. Euh, 20 ans, j'ai commencé à. Je sors d'école, de l'EDEC, une école de commerce à Lille. Je, je faisais un peu de sport là-bas, mais pas trop, mais un peu tout, quoi. Le, le sport social. Donc, je faisais du foot, du rugby, du n'importe quoi, quoi. En gros, mettre le nez dehors. J'ai toujours été super sportif, mais pas vraiment dans l'ultra, pas vraiment dans la, la course à pied que j'ai toujours trouvé un peu chiant je, je disais toujours, tu vois j'étais ce gars là qui avait une bière à la main qui disait ouais moi je veux bien courir mais après un ballon tu vois, enfin, ce, on l'a tous ce gars là ce pote là, bah j'étais un peu ce gars là et puis, euh, puis j'ai commencé à rentrer en salle de marché en étant trader à la BNP euh, l'année de, 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 de la chute d'Eleman Brothers euh, une période un peu qui a secoué l'économie et le marché. Puis moi, c'était le début de mon ma rentrée dans la, dans la vie active. Et donc, je me suis retrouvé à ne plus avoir de temps pour rien faire. Euh, et j'entrais chez moi vers 22, 23, peut-être parfois minuit. Euh, et j'avais besoin de, de hurler, de me dépenser, parce que c'était euh, voilà hyper particulier comme, comme rythme de vie. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai commencé à, à courir dans les rues de Paris de minuit à au début de minuit à minuit et demi, euh, et puis ça finissait, tu vois, de, de... c'était assez grisant, euh, euh, il fait nuit, il n'y a personne, c'est calme, et en même temps, euh, tu sais que tu ne devrais pas être en train de faire ce que tu fais, donc il y a une espèce de côté, j'étais un peu survolté, il y avait de l'adrénaline de la journée, et, et, et puis voilà, je, me, je rentrais à minuit et demi, puis après une heure, deux heures, trois heures, et puis j'ai commencé à faire en fait des premiers marathons euh, en pleine semaine, de nuit, euh, du mardi au mercredi, quoi. Tu vois, des trucs un peu bizarres.
0: Ouais, bah, tu te prenais un peu. Un jour, j'ai imaginé en courant qu'on pouvait être un peu euh, façon Arsène lupin, tu sais, enfin voleur dans les nuits là qui euh, qui court comme ça, puis qui s'arrête devant des euh, qui... l'ombre dans la nuit qui court. En fait, c'était toi donc l'ombre dans la nuit qui courait dans les rues de Paris. Oui, <rire> c'est vrai, je courais beaucoup. Euh... À l'époque,
1: euh, j'habitais vers, vers, vers Opéra, euh, et, Op Odéon, pardon, et je courais vers, ouais, vers, dans les rues de Montmartre, et j'allais chercher un peu de dénivelé, je trouvais ça sympa sur les pavés, je montais les, je montais les, les, les marches, il y avait les gars un peu bourrés qui sortaient de bar, euh, eh, regarde-le, celui-là, puis, je refaisais des tours de Montmartre, donc ils me voyaient passer trois, quatre fois, ils se demandaient <rire> si c'était la peinte, la peinte de trop pour eux, ils se demandaient si c'était la peinte de trop pour eux, ou si c'était bien moi qui passais trois, quatre fois. Donc oui, c'est une période un peu particulière. Et là, ça a duré peut-être... Vas-y. Euh... Oui. Pas de problème. Donc, c'était une période un peu particulière. Ça a duré euh, peut-être un an et demi comme ça, 12-18 mois. Et puis, euh... mais en tout cas, il y a eu, ça a été un cliquet pour moi. J'ai commencé, je suis passé de presque pas de course à pied à capable de courir... Euh à courir un marathon. quoi. Euh, donc après, je me suis inscrit à des marathons. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. J'en ai fait euh, un peu partout dans toutes les villes d'Europe. Euh, et après, j'ai continué cette vie-là de, 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 de trader jusqu'à mes 30 ans. Et en fait, la course à pied a été, euh, été le, 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 le pendant quoi, de cette vie hyper excessive dans le boulot et stressante. Et bah, Du coup, je, 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 je balançais tout euh, sur la course à pied à côté. quoi. Et donc, en gros, je suis arrivé à... Je suis arrivé à l'ultra comme ça et, et je me suis rendu compte en fait que j'étais, j'avais une performance un peu particulière. C'est-à-dire que j'étais pas le plus rapide. Je faisais trois euh, heures au marathon. Donc, tu vois, j'avais un bon rythme, mais j'étais pas, euh, j'étais pas, euh, j'étais pas kényan, masse graisseuse 5%, quoi. Je, je savais que je ferais jamais deux heures et demie ou même 2h40 au marathon, quoi. Euh, mais bon, comme je courais beaucoup, tu sais, par à force des choses, bah, tu... Tu vois, tu as un rythme, un rythme de fond qui commence à être, à être bon. Quoi. Donc, du coup, tu peux faire trois heures. Et, mais en fait, le plus particulier, c'est que je n'étais pas fatigué, en fait, après. J'avais l'impression que je n'étais pas fatigué. Pour autant, je ne pouvais pas courir beaucoup, beaucoup plus vite. Mais je n'étais pas fatigué. Donc, je me suis inscrit à des 100 bornes donc j'ai fait sur route. Moi, j'adorais la route. J'ai fait les 100 bornes de Mio, édition quelque chose comme 2011. Puis j'ai adoré, j'ai mis 11h30, j'étais pas mal classé, et puis je me suis dit en fait je peux faire vachement mieux, je l'ai refait une année après, j'ai mis 10h, euh, et là je me dis bon là c'est bien, tu vois, tu fais 100 bornes en 10h, j'avais un bon rythme, je me sentais bien, et puis je me sentais pas fatigué après quoi, euh, et, et j'ai trou toujours trouvé ça étrange, et je me suis dit mais putain où est-ce que ça va me mener ce, ce délire de pas être fatigué quoi et, et puis j'ai voulu me lancer des défis de plus en plus impressionnants et mais pour moi-même quoi parce que moi c'était pas la course organisée qui me plaisait c'était l'idée d'être en train d'explorer un un morceau de moi-même, tu vois, j'avais, il y avait un côté presque, là je vais faire un peu peur, mais il y avait un côté un peu ésotérique. Euh, C'est en gros, c'était, c'était l'état émotionnel dans lequel je me retrouvais, dans ces états un peu seconds, qui me, qui, que je trouvais hyper grisant et qui m'excitait à fond. Euh, je suis un peu compé compète dans l'âme, mais c'était pas ça le moteur. Euh, sur la course à pied, ça n'a pas été ça. Euh, et donc, euh, voilà, c'était une espèce de, une espèce de spirale comme ça, de, de, de... De, de la, de la, de la, du shoot d'endorphine de, et d'état de, et second euh, le plus important euh, que je puisse trouver. Quoi. Donc, je crée mes défis pour être capable de, de, de me mettre dans des états euh, où, bah, inexplorés. C'est un peu dangereux quand tu, si ça, quand tu dis ça comme ça, mais c'est un peu ce qui s'est passé. c'était un peu le processus.
0: C'est étrange parce que quand tu dis ça, en fait, euh, moi, tu vois, quand tu regardes les films avec les traders, tu as l'impression qu'ils ont cet état-là où ils... Enfin, en fait on, on voit que les traders par les films, on se dit ouais ils font un, ils, ils ont des moments où ils sont super heureux, super contents, ils ont de l'adrénaline, des, des choses comme ça. Et en fait tu me dis que toi tu retrouvais finalement dans la course cette histoire-là. Et. Ça me surprend. Ouais, alors c'est pas une adrénaline à proprement parler que je trouvais dans la course,
1: c'était un. C'était un état de. de, de ouais peut-être une forme d'adrénaline je sais pas mais c'était un état en fait non de de sérénité si tu veux justement un état de calme euh, l'espèce de calme je veux dire un truc bizarre mais j'en ai j'en ai j'en ai jamais pris au-delà de tous les de toutes les les imageries populaires de, 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 des salles de marché mais un état comme si j'étais euh, quand tu vois des gars qui font des espèces de sous héroïnes là qui sont qui planent complètement bah c'était cet cet état là tu vois que je cherchais parce que l'excitation court terme Énervé, rythme cardiaque qui pulse et tout. Ça, je l'avais toute la journée. Ouais. J'étais debout, j'avais des auréoles dans ma chemise qui rejoignaient les boutons du milieu. J'étais debout, il n'y avait pas de siège, on avait 16 écrans. C'était un délire. Si tu ça, chaque jour était comme ça. Tu, tu redémarres chaque journée, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu remets les compteurs à zéro tous les jours de ta vie quand tu fais ça. C'est super particulier. Mais par contre, justement, j'avais besoin de cet état d'ultra. de fatigue telle que t es, t es, ton corps et as l'impression d'être un peu au dessus de ton corps euh, ça, là ça encore plus ésotérique mais c'est vraiment ce que ce que j'ai c'est vraiment ce que j'ai ressenti euh, plusieurs fois j'ai eu euh, j'en ai j'ai deux moments comme ça qui me qui me marquent, mais mais là du coup je démarre peut-être un peu tôt dans le podcast sur des trucs très très chelous hein, mais c'est des états de de transe euh, que j'ai eu quand je courais où j'avais l'impression en fait que je pouvais absolument tout faire euh, avec mon corps, euh, en, enfin en course quoi. J'ai l'impression que ça, que, que je, que il pouvait rien m'arriver. J'ai l'impression que j'étais euh, comme, euh, tu vois, comme si mon esprit euh, regardait mon corps d'un extérieur et lui disait vas-y, vas-y, fonce, fonce et que j'étais euh, une machine quoi. Mes, mes machines euh, retranscrivent pas exactement ce que je vivais parce que c'était pas, euh, c'était pas bourrin, c'était pas dans la douleur etc. C'était, euh, j'avais l'impression, je te dis, d'être euh, d'être en dehors de mon corps, un truc vraiment un état particulier, donc je recherchais plutôt cette espèce d'extrême quiétude et sérénité et, et voilà, c'était des moments où j'avais l'impression d'être en phase avec moi-même et que j'étais en train de, de vivre des émotions puissantes, j'avais l'impression d'avoir euh, que ma vie était beaucoup plus claire à mes yeux, que j'étais capable de trier ce qui était important, ce qui l'était moins enfin, ouais, ça paraît un peu particulier j'entends mais, mais, euh, mais à la fois au Chili et à la fois lors de ma traversée de la France, j'ai eu deux moments comme ça où J'appelle ouais. ça des trances, des trances de course à pied, quoi. des trances émotionnelles.
0: Non mais après, on peut trouver ça chelou ou pas, mais c'est une réalité de beaucoup de coureurs, en fait. Euh, alors après, euh, ça a été décrit même, on dit que sur certaines distances et très longues distances, il y a des états où ça arrive, euh, mais je pense effectivement qu'on a besoin aussi de ces moments-là, de... surtout quand on est sous pression toute la journée, finalement... Il y a un moment, et je pense que certains, et j'avais écouté des épisodes de podcasts qui en parlaient, un peu de la méditation du coureur. Des fois, l'impression mmh. de te regarder presque de haut ou de l'extérieur et de, de finalement être un peu hypnotisé peut-être aussi par, par les pieds, par le bam-bam, par, euh, par tout ça. Ouais,
1: par le paysage qui parfois défile et qui, euh, qui peut être un peu le même. Euh, et, et à la fois, euh, à, la, à la fois, je pense que c'est aussi, ça dépend beaucoup des personnalités, tu vois, des coureurs. C'est qu'il y en a qui recherchent aussi cette, aide, qui, qui font ça parce qu'ils sont à la recherche de, certes, bon, les buts pour, des, pour la, les, les buts pour se mettre à la course à pied et pour, la, et pour poursuivre cet exercice, ils sont, ils sont aussi différents que de nombre de personnes, aussi multiples que de nombre de coureurs, mais. Euh, moi c'était pour euh, un petit, une petite recherche de performance euh, d'avoir l'impression de faire quelque chose d'un peu extraordinaire dans ma vie de type ordinaire euh, et puis il y avait aussi euh, être capable d'accéder de, 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 ouais, à des émotions euh, euh, et un peu si particulières qu'elles qu te font apprendre quelque chose sur toi même et moi c'était des émotions qui sont souvent un peu d'euphorie de, de euh, où je décidément je continue dans la même lancée mais où parfois je, je, je me mettais presque à pleurer où j'allais j'allais essayer un peu de me, me forcer un peu à, à pleurer pour faire ressortir des choses tu vois ça a été vraiment c'est là je suis pas en train de te parler de la course du dimanche hein. je te parle dans les grandes époux et les épopées ou dans les grandes aventures que je, que je faisais, j'ai toujours essayé de, de, de me forcer à, à être, à aller rechercher dans les, 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 dans les émotions des espèces d'accélérateurs de performance. Tu vois, dans le sens où tu sais que quand as une phase qui n'est pas bien et quand t'es en, et quand, parce que y a ces, bah, tu mm. sais, que, tu sais que trop bien, il y, y a ces phases-là où on dit que le moment où ça va le moins bien, c'est juste, juste après le moment où ça allait le mieux. Euh, souvent en trail. On dit, on dit ça en trail, mais bon, je pense que c'est valable tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment où tu dis ah, « je suis à fond, j'accélère », tu peux savoir que 10 minutes après, tu vas être à deux doigts d'abandonner. Euh, ça m'est arrivé sur mon du... marathon,
0: hein, cette histoire-là. Mon marathon de Paris, ça m'est arrivé. Hein. Au kilomètre combien, toi bah, Mon kilomètre le plus rapide doit être le kilomètre euh, 30. Et euh, ouais. le kilomètre le plus lent... Euh... Le 32, quoi. <rire> non, et le 29, <rire> déjà. <rire> et le 32. Oui, ensuite... Ouais. Le était... Mais à un moment donné, et c'est vrai, hein, je, je dis, je ne je comprenais pas, parce que je revois très bien ce moment-là où, tout d'un coup, ça allait pas et tout, j'en ai un peu marre, et tout d'un coup, c'est reparti. Et puis, j'ai regardé maman, montre, j'ai dit, mais oh, tu t'en là, tu là. Ça va trop vite. Et j'étais mmh. reparti, mais pleine balle balles. Et puis, d'un coup, ça a retombé. Donc, même sur des ouais. épreuves type marathon... Euh, c'est quelque chose qu que moi j'ai je, je, connu en tout cas ce, cette espèce de très haut enfin très bas très haut et puis bon après quand ça retombe par contre ça retombe ça fait mal hein, ça c'est sûr que
1: mais du coup je suis assez convaincu, en tout cas, que le, que le mental peut permettre de faire tenir le corps beaucoup plus que un kilomètre ou deux, tu vois. Et que je pense que ça, c'est un exercice au, auquel on s'habitue pas forcément euh, musculairement. En fait, tu t'habitues à tenir cette espèce d'état de le plus longtemps possible. Et quand tu es capable de tenir sur des longues, longues, longues distances, euh, parfois, tu peux être dans ces, ces phases-là, si tu es capable de les allonger, bah, tu es capable d'allonger les phases où tu es un peu en euphorie et de réduire un minimum les phases où ça va pas. C'est-à-dire tu sais à peu près ce qu'il faut faire pour te sauvegarder, tu sais ce dont tu as besoin, tu t'arrêtes quasiment, tu vas t'arrêtes d'essayer de faire comme si ça allait. Tu vois, quand tu te connais bien, tu dis « bon là, je suis dans une phase 100. Donc je me calme, je sais que ça va pas durer longtemps, je remange un peu, j'écoute un peu mon corps, j'essaye de, tu vois, tu, bon après chacun a ses petits trucs, ses petits trucs, mais et, et plus le temps allait, plus j'étais capable. J'avais l'impression d'allonger les phases où j'étais en euphorie complète. Et, et sur la traversée de la France en courant que j'ai fait en 2011 et la traversée du Chili en 2018, bah, ces phases là, surtout sur le désert du Chili où là c'était super monotone. Euh, bah, tu vois, des dunes, des dunes, des dunes, et ça pouvait durer comme ça, 80, 100 bornes. Donc, euh, pff, il faut, il faut, c'est particulier. Et bah, du coup, tu, je me faisais des histoires dans ma tête, tu vois, je me créais des, des, je me, je, je devais me faire des films, quoi, pour essayer de casser cette monotonie-là, quoi. Je m'imaginais presque des paysages, je m'imaginais euh, comment allait être mon arrivée, euh, peut-être que j'allais euh, gagner la course, et je me faisais des trucs, des scènes un peu épiques pour tenir comme ça de, de, de kilomètre en kilomètre et jusqu'à être capable de courir 30 40 50 km sur des, 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 des rythmes de 12 13 14 tu vois vraiment tu c'est plus vraiment raisonné et, et ça c'est ça c'est peut-être la, la seule expérience de l'ultra que j'ai réussi à construire au cours de ces dernières années sinon euh, sinon le reste bon chaque ultra est différent à chaque fois c'est tout peut être, tout est permis mais
0: mm. Alors, t'as dit un mot qui est, qui est important, c'est traverser la France, hein, ton projet ouais. de traverser de la France. Enfin, euh, projet non, parce que c'est traverser réussi, avec un record. Euh, ouais. Comment on vient l'idée euh, de faire ce truc-là Parce que dire, on fait l'île Nice en courant, euh, à part vraiment être fauché, un étudiant vraiment fauché qui veut partir en vacances, je vois pas qui peut faire ça. Et encore, il sera du stop, euh,
1: c'est une sacrée histoire ce, ce, ce truc c'est parce qu'en fait euh, euh, j'étais déjà un personnellement j'étais en recherche de défis parce que j'avais je, 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 cette vie de trader depuis un an et demi euh, et et j'avais 24 ans ou 23 ans à l'époque et, et j'étais en recherche de défis. Déjà, ça commence. J'avais besoin de me fixer quelque chose. Je me disais mais c'est pas possible, je vais pas faire cette vie-là toute ma vie être trader, mais c'est pas possible. Ça y est, je suis un papa à 23 ans. Ça me faisait. La perspective me m'angoissait un peu. Donc j'avais besoin de créer un peu d'aspirité. Donc ce projet-là, il, il me plaisait vachement. Euh, comment ça a démarré Je fumais, je fumais. Euh, je fumais et euh, je fume une clope à un dîner de copains euh, près des grands boulevards. Je me souviens, avec Mathilde, Antoine, Cyril, Benjamin. Ils se reconnaîtront, on était, on était tous, les, tous les cinq. Et du coup... Euh, je sais plus qui parlait du Paris-Dakar ou d'un truc comme ça. Et il dit, ouais, moi, j'adorais le faire en moto. Et tu dis, sérieux, un truc avec des voitures, c'est abusé. Moi, je le fais en courant à la limite et un effort. Mais je comprends pas pourquoi je comprenais pas cette euphorie autour du sport auto. Tout le monde, éclaterie en général, tout le monde se fout de ma gueule. Il me dit, mais attends, arrête, tu fumes des clopes. Et t'es sportif, mais t'emballe pas, tu ferais pas un quart d'heure dans ce désert. Puis je me souviens, à ce moment-là, c'était une histoire un peu d'ego quoi. Et puis à la fois, en même temps, ça m'a éclairé sur la différence entre qui je pensais être et qui j'étais au regard des autres et de ceux qui <rire> de mes, mes potes proches et euh, j'ai dit putain j'étais piqué au vif et je me suis dit bon non je réagis pas parce qu'en fait je crois qu'ils ont raison j'ai arrêté j'ai dit ok j'arrête de fumer maintenant c'était ma dernière clope elle est déjà fumée c'était il y a une demi-heure et donc euh, et, et je traverserai la france en courant pour, pour commencer pour commencer d'ailleurs <rire> et, et du coup euh, et ce qui s'est passé c'était en février et euh, j ai, j ai, je me suis lancé le 4 septembre euh, donc ça n'a pas été si long que ça et qu'est-ce que j'ai fait bah, dès début février euh, j'ai euh, commencé à me dire bon, maintenant il faut que je m'entraîne euh, et euh, je bossais à Saint-Germain-en-Laye et j'habitais Paris, Yéna, derrière le palais de Tokyo j'avais 22, 22 bornes 5 entre le... et puis de euh, travail et, et, là, et là où j'habitais et du coup bah le matin, je partais en RER, euh, je grattais des calpins euh, pour la boîte que j'allais monter huit euh, ans plus tard, euh, et le soir, je rentrais en courant. Euh, et donc, euh, bah, au début, ouais, ça faisait un semis, puis deux semis, trois semis, puis cinq semis sur la semaine, et ainsi de suite, puis on progresse vite. Il y mmh. un moment, on progresse vite. Et comme j'adorais ça, je me faisais un marathon ou le samedi ou le dimanche, et j'ai fait ces semaines-là pendant six mois. Quoi. Donc, en gros, je faisais euh, ouais, je sais pas, deux fois cinq, on va dire 100 bornes pendant la semaine, voire un peu plus. Et je faisais en gros 150 bandes par semaine. Quoi. Et donc, euh, assez vite, bah, je suis devenu... Je me suis senti super en forme. J'avais l'impression que je pouvais enquiller les kilomètres. À nouveau, je ne suis pas dans la performance en, en train de le faire le plus rapidement possible parce que je passais des coups de fil le soir pour être capable de discuter euh, de, euh, et, et d'être sur un rythme qui soit le mien, mmh. tu vois, à l'aise. Et euh, ça, ça m'a bien, bien aidé. Je le recommande d'ailleurs pour les gens qui se demandent s'ils sont sur un rythme anaérobie ou, ou s'ils sont sur un bon rythme aérobie, justement. Et ben bah, de mettre euh, des airpods ou un kit main libre et de passer des coups de fil et on doit être capable de converser quoi mmh. euh, et donc ça ça marchait bien et, et donc euh, bah, je me suis dit euh, ok euh, Google Maps euh, combien d'étapes c'est quoi le record c'était un britannique en 18 jours je me dis ah oh, putain non. un britannique qui a le record la traversée de la France en courant mmh. pas possible euh, il faut qu'on corrige ça et du coup euh, euh, bah voilà j'ai fait mon tracé et puis j'ai contacté des potes autour de moi j'ai trouvé un kiné euh, et puis j'ai monté une petite équipe, il me fallait 8000 euros je crois, j'ai trouvé des partenaires, j'ai pu avoir X-Bionic à l'époque, marque suisse, de bons matos. Donc ils m'ont dit « Bon, bah vous êtes athlète X-Bionic pour ce défi, puis on verra par la suite si vous avez envie de continuer ». Ok, donc ça c'était fait, donc ils m'ont équipé des pieds à la tête, ça c'était génial et après euh, j'ai réussi à trouver euh, des tu vois des partenaires à droite à gauche euh, et, et c'était parti quoi euh, j'ai rejoint l'EDEC Lille l'EDEC Nice moi je suis un ancien EDEC donc l'école était super contente de m'offrir tu vois le, le, la ligne de départ et puis l'hébergement mmh. la veille tu vois ils ont fait un peu de logistique départ un peu logistique arrivée j'avais pas pas grand-chose à faire moi j'ai fait 14 pré-réservations pour des logements euh, ou des gîtes d'étape ou des trucs un peu parfois c'était un peu gypsy mais des trucs euh, des trucs simples tu vois et on était euh, moi plus euh, un ou deux potes, il y avait ma, ma, ma copine de l'époque et puis un bon copain qui était là et un kiné. Donc on était souvent on était moi plus trois. Euh, et, puis, euh, et puis en fait, ça s'est fait aussi simplement que ça. On a loué une bagnole au Avis de, de, de Paris Étoile et on a mis des stickers par-dessus. Record la traversée de la force en courant, un gyrophare. <rire> on a demandé quelques autorisations à droite, à gauche. Et voilà. Et donc au début, on est parti comme ça. Et puis. Et après, c'est presque au cours du... Après les premiers jours que ça a commencé à, à être un peu médiatisé, que j'avais des copains qui avaient entendu parler du truc, qui venaient, euh, les sponsors qui venaient avec leurs euh, leur collaborateurs mmh. pour dire bah, « En fait, le gars qu'on a sponsorisé, on y croyait peut-être à moitié, mais là, ça fait quand même 4-5 jours, il est en train de tenir le truc, euh, aller faire un coup de vélo avec lui ou aller faire 20 bornes avec lui. » Et au final, il y a quasiment ouais, plus de 500 personnes, je pense presque 600 personnes qui ont couru un tronçon avec moi. Mmh. De ces, de ces 1200... Euh, de, oops, qui ont couru avec moi un tronçon de ces euh, 1200 km de Lille à Nice en passant par
0: Paris. Quoi. Mmh. Alors, une question que je me suis quand même posée, c'est euh, par où tu passes Parce que bon, Lille, Nice, pour moi, c'est que de l'autoroute. Donc, forcément, courir sur l'autoroute, c'est un peu compliqué. Comment est-ce qu'on fait la, la, la trace, j'ai envie de dire, pour euh, faire ce trajet-là il euh, y a des petits trous. Y a, y a, c est, c est un, alors là, vraiment, je me, je me dis comment tu t as, t as fait ta trace. Ouais. Euh,
1: en fait, euh, j'avais bah, fait un tracé Google Maps. Euh, sans passer par les autoroutes ni les nationales. Alors c'était que des routes départementales ou des communales, et les départementales très peu. Il y a eu quelques tronçons, et dans ce cas-là il y avait la bagnole qui était euh, qui était euh, derrière moi, euh, avec les warnings, et il y avait souvent un, un copain ou deux qui étaient en vélo devant, euh, et ça, c'était pas top, c'était pas hyper appréciable. Mais j'ai fait quelques heures quand même sur des départementales. Et sinon, c'est plutôt sur des routes communales, avec euh, les, les champs à droite, euh, le petit village à gauche. Euh, ouais, donc c'est pas le parcours le plus direct probablement. Faut que je regarde déjà, à, en haut sur autoroute combien ça fait. Mais c'était pas le parcours le plus direct. Mais j'ai traversé la France, quoi. C'était vraiment, j'ai vu la France, quoi. Ça, c'était vraiment cool. Euh, et je devais passer par Paris parce que c'est pas le chemin le plus court. Euh... Excuse-moi, tu m'entends quand ce parce que j'ai l'impression ouais, que j'ai des. Je t'entends. J'ai mon j'ai Siri qui se qui se déclenche et j'entends pas bien. Euh... Et donc c'était pas le chemin le plus court, mais euh... super euh... super beau, super varié et et mais bon, et je dois avouer que j'ai quand même cru que j'allais pas y arriver quand même assez. Enfin dès le début quoi. En mmh. gros ça partait. Tu veux en gros quand tu présentes quand tu prépares un truc comme ça. Euh... Tu, tu penses tant, tellement à la logistique, du, du, tu vois que ça se passe bien, que tu puisses te retrouver sur la ligne de départ, qu'une fois que tu es sur la ligne de départ, je me suis dit, oh putain, merde, c'est genre, euh... <rire> merde, je vais vraiment prendre le départ mm. de ce truc. Euh, et et, et c'est quand même assez compliqué de se rendre compte, et je crois que c'est pareil pour les... Et là, je, re, je retrouve ça un peu maintenant dans, dans, dans la vie d'exploration, d'aventure, etc. Et quand je discute avec des explorateurs... La plupart se rendent compte de ce dans quoi ils se sont, ils sont lancés sur la ligne de départ ou même dans les premiers jours. Avant, ils ont tellement d'assurance, ils doivent tellement défendre leurs trucs auprès des sponsors et tout ça qu'ils ont l'air facile. En fait, c'est, on réalise même pas ce qu'on a fait, on le réalise en même temps que les autres, quoi. Euh, donc, euh, j'ai fait cette première étape de Lille à bas paume, 92 bornes, premier jour. Bon, il y avait plein de monde, l'euphorie du début. Il y en a peut-être une centaine d'étudiants de l'EDEC, euh, parce que c'était le jour de la rentrée scolaire de, en, en septembre. Et du coup, il y avait peut-être une centaine qui avait couru avec moi. Euh, donc, jusqu'à 40, 50 bornes, tu vois, c'était la, la foire, il y avait des sonnettes, des, 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 des cornes de brume, des bagnoles, des, des klaxons. Et puis les 50 dernières bornes, je me suis retrouvé tout seul et putain, et là, ça... <rire> je commençais à galérer. Et je me disais, mais attends, c'est pas possible. Tu, tu as encore 14 jours derrière si tu arrives à l'issue de cette première étape. Et pour la petite histoire, les sponsors financiers m'avaient dit, il faut quand même que tu fasses 4 jours. Ouais. ouais Ils m'avaient dit, si tu fais pas 4 jours, mon ami, franchement. Bah, tu nous as piqué notre fric quoi, en mmh. gros euh, si, as, si tu si t'arrêtes au bout d'une heure euh, et, donc je devais faire au moins 4 jours plein et, et en dessous de 4 jours ils estimaient qu'ils n'avaient pas eu la visibilité qu'ils voulaient mmh. donc j'avais cette espèce d'épée en disant il faut, un, il faut que je rende 10 000 balles qui sont d'ailleurs pas euh, quasiment déjà dépensées euh, si en plus je le fais pas, donc j'avais cette pression là et puis, euh, et puis ouais, je finis la première étape, et un gîte d'étape euh, Nord-Pas-de-Calais, euh, je ne peux plus marcher. C'était à l'étage le truc. je ne pouvais plus... Et j'avais des courbatures dès la fin de la course. Ce n'était même pas le lendemain, je ne pouvais plus marcher. Mmh. Donc j'ai mon pote qui me porte dans les escaliers pour aller m'allonger. Et, euh, et là, je me dis, c'est chaud. Quoi. Donc là, je reçois tous les messages, well done, ça va être une expérience de fou. Well done, jour 1, et tout. J'étais là, oh la catastrophe. Quoi. Enfin, tu vois, le premier... <rire> à la fin du premier jour, j'avais l'impression d'être... Euh l'imposteur quoi ouais. tu sais, je me disais mais attends ça va être un, un couac on va se foutre de ta gueule mon vieux ça va être, ça va être coton quoi et, euh, et donc je, je pensais mais pas du tout à l'arrivée je pensais au, juste au réveil le lendemain matin quoi euh, rien d'autre et, et j'ai parcellisé comme ça ce qu'on fait beaucoup dans les courses c'est ce que je pense naturellement on est obligé de faire pour que la, la distance nous semble mentalement acceptable et, et que le corps fasse pas un refus d'obstacle et du coup bah, moi je, je, je découpais comme ça de, de, de 10-15 bornes en 10-15 bornes ma journée et ouais je courais euh, bah ouais, à peu près 80-85 bornes par jour de moyenne, j'avais des sessions à 50-60 et, et d'autres euh, journées à 100, 105 euh, et, et, ouais, et en gros euh, deuxième, deuxième matin bon, je ne vais pas faire tous les jours comme ça mais au Deuxi... deuxième matin euh, je me réveille et je me dis je me suis cassé les deux chevilles je... genre j'avais l'impression de ne pas pouvoir foutre un pied devant l'autre euh, et là j'ai mis peut-être deux heures à me... à me chauffer tu vois genre je marchais au début je boitais, après je marchais doucement et au bout de deux heures j'étais capable d'avoir une foulée quoi. Et là, je me dis mais franchement je suis en train de défoncer mon corps, je ne sais pas ce qui va se passer et petit à petit en fait euh, chaque jour je mettais un peu moins de temps à me chauffer et, euh, et vers... Euh... Le coup dur, ça a été à au bout de 7... Euh, J'ai commencé le mercredi, j'étais à Paris le samedi. Enfin, ouais, champ de mars, samedi matin. Et c'est le lundi, mardi. J'avais 5-6 jours de course, 5 jours. J'avais perdu 11 kilos.
0: Mmh.
1: Et, et là, je commençais à ne pas me sentir en forme, tu vois. Je me sentais... Pff, défoncer quand tu démarres la journée mais mais pas défoncer genre vraiment tu vois je me sentais pas bien quoi j'étais pas j'avais toujours un peu envie de vomir j'étais je me disais mais là es, mec t'es au bout je me suis lancé je fais 76 kilos c'était mon poids de forme de, de course à pied euh, je me suis que entraîné en faisant de la course et des pompes parce que je trouvais que le haut du corps est important, surtout que je courais avec un sac à dos. Et quand le haut du corps est frêle, je trouve que ce n'est pas évident de, de, de tenir sur la vraie longueur. On a souvent des problèmes de dos et tout, donc je préférais structurer aussi les épaules. Euh, et donc, je faisais des pompes, euh, je faisais 1000 pompes par semaine et je courais 150 bornes. Ça, en gros, c'était un peu mon, mon rythme de croisière d'entraînement. Et puis, ouais, au bout d'une semaine, ça n'allait pas le médecin... J'étais allé voir un médecin du sport, euh, euh, docteur Cascua, euh, à, à Paris, qui est super d'ailleurs, et que je recommande. Euh, et il m'avait dit, donc il faisait de l'automédication, donc il m'avait dit écoute, de toute façon, je ne vais pas être là avec toi, je vais pas être là avec toi, donc ça va être à distance, donc tu t'auscultes, tu tu, 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 s'il y a ça, ça et ça, bah, tu m'appelles, euh, tu m'envoies un texto tous les soirs pour me dire comment tu as perdu de poids et, euh, et comment tu te sens, tu vois, une phrase, c'est tout. Quoi. Euh, si tu perds plus de 11 kilos, plus de 12 kilos, on arrête. Mais Il euh, m'a dit, sinon après, ça va être hyper dangereux. Puis, il y, y a des phases où tu pourras pas reprendre du poids aussi vite. Puis, tu vas te faire des fractures de fatigue. Après, ça va être sans fin, quoi. Et, euh, et ça va pas être bon. Et donc, j'arrive dans cette chambre d'hôtel le lundi soir. Je me pèse moins 11. Je suis oh, putain, non, je vais arrêter à cause du médecin. Enfin, à cause de cette... Hein, et euh, et le lendemain, euh, lendemain soir, moins 9, euh, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai fini à moins 7 ou moins 6 euh, la quinzaine. Donc, en gros, je me suis vraiment rendu compte qu'au bout d'une semaine, ou peut-être un petit peu moins, le corps, il commence à s'habituer, tu mmh. vois. Et tu peux lui mettre ce que tu veux dans la tronche. Enfin, il faut que ce soit en phase avec l'entraînement que tu as fait avant. Il ne faut pas que tu te fasses des fractures, évidemment, là, c'est des points de non-retour. Mais tant que tu vas pas dans la fracture, tant que tu es juste dans un effort euh, soutenu que ton corps peut tenir, au bout d'une semaine, il s'habitue il, il hyper bien, quoi. Et, et la deuxième semaine, elle a été... Euh, Enfin, J'ai adoré quoi. Tu vois, cette deuxième semaine de traversée de la France. C'est-à-dire ça a été du vrai plaisir. Je pense que ça aurait duré une semaine ou de, deux ou trois semaines de plus. J'ai l'impression que ça allait aller de mieux en mieux. J'ai hyper souffert au début et après, hyper facile. Euh, y, vraiment, hein, je ne surfais pas le truc. Je me sentais vraiment que c'était vraiment facile. J'étais hyper en forme. Mon corps s'était adapté, habitué. J'avais retrouvé un bon rythme de sommeil et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je me dis... Euh, pas faire des trucs beaucoup plus longs bah, tu vois je pense qu'il y a une phase vraiment compliquée au début où, il faut, qui, où là toute la préparation euh, tout l'enjeu de la préparation est vraiment dans les, comment ton corps va réagir à cette espèce d'impact vénère des premiers jours mais après euh, après une fois que ton corps s'est est mis en mode course à pied euh, c'est spécifique à la course à pied après quand t'es pas en, parce que la course à pied c'est du poids de corps euh, donc tu vois c'est beaucoup plus mieux réparti et beaucoup plus équilibré que dans d'autres sports Mais et, euh, et du coup ouais, on est arrivé à Nice euh, 15, 15 jours après euh, c'était, ouais, l'exaltation, c'était génial. C'était une sacrée épopée, ce truc. Euh,
0: si tu devais le refaire, alors je ne te dis pas que tu vas refaire le même truc, mais si tu repartais justement sur un, un truc comme ça, ou ce que tu as refait ensuite par la, la suite, comment tu, tu peux te dire que tu vais mieux gérer ce départ, là cette adaptation Est-ce que tu peux... c'était l'entraînement avant que tu avais peut-être un peu sous-estimé par rapport au... Parce que finalement, faire entre faire 150 par semaine et 90 d'un coup, et puis tous les jours ça fait quand même un sacré saut quoi ouais j'ai eu j'aurais euh, dû être un peu
1: plus précis j'ai eu euh, fin juillet début août j'ai eu peut-être un mois euh, la dernière semaine j'ai presque rien fait 15 jours avant le départ mais entre, euh, entre la dernière semaine de juillet et la troisième d'août j'ai fait un mois hyper costaud euh, où je faisais euh, je faisais plus je faisais quasiment un marathon par jour déjà pendant presque un mois mmh. Donc tu vois je me disais ça va être un peu plus que deux fois plus que ça Pendant deux fois moins de temps Mais tu vois donc j'avais déjà en fait eu un prêt Et je courais en Espagne et dans le sud de la France Et sous des chaleurs de malade euh, Et du coup j'avais déjà eu un moment un peu Où j'avais tapé dedans quoi Donc en gros je dirais Ce genre de cours j'aurais dû le faire plus progressivement En fait Là, Et c'est ça, ça qui est vraiment euh, Qui montre la, la, la jeunesse du gars C'est que j'ai pris la France Et j'ai divisé en 15 ans Ouais. Pour le parcours. Tu vois, j'ai vraiment. <rire> Je me dis, putain, le mec. Euh, donc, j'ai vraiment fait bête et méchant, quoi. J'ai fait au plus vite et j'ai essayé, parfois, j'ajustais en fonction pour essayer d'attraper une grosse ville avec un peu plus d'hébergement que prévu ou machin. Mais dans l'ensemble, j'aurais dû faire comme on fait sur euh, bah, Racing the Planet, enfin, euh, toutes les courses de 4 de, 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 de déserts, de tous les ultras, de, de euh, marathon des sables et autres. Bah, ça démarre avec des premières sessions qui sont. Qui sont courtes quoi mmh. j'aurais dû faire progressivement une montée comme ça j'aurais dû donc faire quelque chose de plus progressif je pense pas que ce soit dans le je pense ça aurait été dans l'alimentation pareil j'avais ça je mangeais des trucs des salades au piquet euh, à la con des trucs de pâte qui étaient assez acide en fait mmh. et qui était pas bon parce que tu vois quand tu cours en plus as, de base c'est toujours un peu des, des potentiellement des remontées un peu acide et du coup, euh, c'était pas en plus la bonne alimentation. Donc, euh, j'aurais dû aller voir un nutritionniste, je pense. J'aurais dû faire des, j'aurais pré-menus beaucoup plus en phase, un peu plus digeste, moins industriel, euh, et j'aurais dû faire une montée plus progressive de, 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 des étapes. Euh, et, ouais grosso modo. Mmh. Bon, ça aurait, ça aurait donné des, sur la deuxième semaine ça aurait donné des distances énervées aussi tu vois ça, que si j'avais vraiment commencé à pas faire 90 mais à faire 20, 30 ou 40, il y a des jours où j'aurais pris 150 bornes dans la tronche quoi. et là euh, tu as peut-être le point de non-retour euh, je sais pas mmh. mais nécessairement quand même un peu plus progressif euh, ouais un peu plus progressif mais bon, c'est passé comme ça. Je, je je sais pas si je me si demain je me relançais, ce que ça ce que ça donnerait. Mais je suis content de, de garder ça au passé parce que clairement. Euh... Alors du, du coup ouais non attends pour la petite histoire parce que mais j'avais dit je vais à mes potes je vais commencer par la France et à la base le pitch que j'avais fait à mes à mes partenaires c'était euh, la France une enfin non c'était trois étapes il y avait la traversée de la Bretagne que j'ai fait en mai 2000, euh, 2011 donc euh, genre six mois avant. Euh, deux, deux, trois mois après avoir, fait, avoir décidé d'arrêter de fumer et de mettre lancé là-dedans, j'avais fait saint mal au Brest tout seul avec mon sac à dos, j'ai demandé rien à personne, j'avais pris un TGV jusqu'à Saint-Malo, puis après Saint-Malo reste, donc ça faisait 300-350 bornes sur 5-6 jours. Donc déjà, c'était pas mal, j'avais je me... ça s'est bien passé. Après, il y avait la traversée de la France, et le défi ultime que j'ai pas fait encore, et je sais pas si je me lancerai, mais en tout cas, s'il y avait un truc, ce serait ça, c'était de faire Paris-Athènes. C'est en gros de traverser l'Europe et d'arriver à Athènes en courant, que je trouve que c'est une, une belle terre de, 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 de course à pied et d'ultra. Du coup,
0: ça reste un peu dans l'air. Ouais. Ouais. Euh, j'ai lu, que, parce qu'en fait, ouais. quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que c'était prévu. Au début, tu as dit « sans doute en 2013 ». Mais tu avais dit ça juste après avoir fait 2011, bah ouais. en fait.
1: Bah grave. <rire> et depuis, euh, depuis euh, que dalle en 2013, été, euh, quand je me suis lancé là-dedans, j'étais genre junior sur le desk et je pensais que j'avais énormément de boulot, mais en fait, j'en avais un peu. Et après, j'en ai eu énormément. Je passais responsable du DES, responsable de l'Europe. J'ai bougé à Genève et je me suis fait engloutir dans, 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 cette vie et la course à pied. Du coup, après, j'ai, plus réussi à me faire mes propres aventures. Tu vois, j'avais pas le temps que je m'inscrivais à des courses. Donc, c'est là où j'ai fait des marathons, des machins, des Ironman. Tu vois, j'essayais de trouver un peu de, 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 tu vois j'ai essayé de trouver des expériences qui me refassent un peu vibrer et donc je ne savais plus trop quoi faire en fait et donc je me suis lancé dans les Iron Man j'en ai, ai fait un un, un complet des, des RAF euh, je n'ai pas hyper aimé quoi j'ai trouvé que c'était euh, j'ai pas trouvé beaucoup de j'ai pas trouvé beaucoup d'amour euh, dans les participants tu vois j'ai trouvé que c'était dur en fait comme univers les mecs c'est j'ai trouvé que c'était dur c'était très très compète c'était il n'y avait pas beaucoup d'empathie empa... de, de communion et tout c'était hyper individuel je le trouve toujours d'ailleurs et j'ai pas hyper aimé parce que moi c'est pas pour ça que je fais, me lance dans des défis c'est justement pour l'extrême inverse euh, donc j'ai trouvé que j'avais fait fausse route fausse route euh, donc j'ai revendu mon vélo en carbone et et je me suis j'ai cherché d'autres choses après du coup je me suis lancé dans euh, je me suis dit bah, qu'est-ce que tu aimes bien faire en fait c'est les courses de plusieurs jours tu vois, mmh. c'est les multi day races je trouve ouais. ça super, super cool et, mais à traverser de la France c'était cool j'étais avec des copains mais c'était quand même un, on était un peu dans notre petite bulle euh, chercher quelque chose un peu plus en communion avec d'autres et je suis tombé sur, euh, sur euh, une boîte qui s'appelle euh, je leur fais de la pub je sais pas si ils en ont besoin mais euh, il y a du bon et du moins bon cette organisation, il y avait plein de choses, je suis assez contrasté mais en tout cas, c'est une, une organisation qui s'appelle euh, le Four Deserts Challenge le, désert des quatre, euh, le challenge des quatre déserts une organisation américaine euh, une organisation anglaise pardon euh, et, et donc c'est a traversé de, de quatre déserts euh, à chaque fois, le principe est le même, c'est un peu comme le Marathon des Sables. Mais je pense que ça avait été créé avant le Marathon des Sables, mais c'est juste un peu la version anglo-saxonne. Le Marathon est hyper connu, le marathon des Sables est hyper connu en France, mais c'est un peu la version anglo-saxonne. Et du coup, c'est la traversée du désert de Gobi, du Sahara à l'époque, avec Acme et les, dans, et, les, et les risques au Sahel, ils l'ont mis, euh, mis en Namibie. Euh, et puis un peu comme le Paris-Dakar qui a été euh, dérouté, et puis la traversée d'Atacama. Et puis si tu as fait ça, tu as le droit de, de traverser un morceau d'Antarctique, tu vois. En gros, ça. et, ouais. et euh, bon, le truc c'est que c'est hyper cher, c'est genre un peu de, pour être honnête, c'est un peu du vol. Euh, mais bon, je me, je me dis, bon, je vais essayer ce nouveau format, j'ai l'impression que ça colle. C'est 250 bornes en 6 jours, ou 300, j'ai un trou maintenant, 250 ou 300 bornes en 6 jours. Et du coup, hyper progressif, donc mmh. tu vois, 20, je crois que c'était 25, euh, 35, 40, 50, 90, rien un vendredi, le vendredi, et un sprint de 15 bornes le samedi, mmh. puis après, full pizza, full bière. Quoi. Mmh. Euh, je trouvais ça rigolo, j'avais envie d'aller au Chili, puis je, je me suis lancé ça en 2018, donc tu vois, euh, vraiment, c'était... Euh... Euh, j'avais déjà démissionné puis commencé à lancer Explora mais bon ça c'est peut-être un autre sujet pour plus tard et, et j'avais envie justement de renouer à ce délire là de course un peu d'ultra et là c'est un format que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, parce qu'il y avait de la communion euh parce que c'est des courses où tu vois t as, t as, t as 100 nationalités. Le soir, tu es, es sur un base camp où tu as un, un, un feu de joie. Tu vois, c'est super cool. Tu, tu as des coureurs de partout sur la planète. Chacun partage son truc et tout. Euh, après, c'est juste ultra cher. C'était c'était 4000 dollars. Bon, c'est quand même fou parce qu'en tu es en autosuffisance. Donc, tu portes tout ouais. et tu dois tout amener. Donc, c'est vraiment 4000 dollars pour le, la course, euh, et, et de la tente et des ravitaux de flotte. Quoi. Ce qui est... Ouais, bref. Euh... Mais bon, tu vois, je l'ai quand même fait. Donc, euh... je l'ai quand même fait, mais, euh... mais je pense que si je le referais je le referais, mais enfin, tu vois, sponsorisé ou qui ou... finance une partie, mais je trouve que c'est vraiment hyper cher. Ils ont attrapé un business qui n'est pas d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Français. D'ailleurs, je pense c'est beaucoup trop cher pour les Français, mais les Anglo-Saxons, les Américains, les Australiens, ils, ils mordent à ça. Quoi. Et, euh... Et là, la... pour moi, c'est la deuxième expérience super forte. Alors, c'était moins intense, mais c'était une course. Donc là, il y avait la, la, la compète, puis il y avait quelques pros, je crois qu'il y avait une quinzaine de pros, euh, de la team Garmin, un Hong de la team Garmin, il y avait de la team Oka, enfin il y avait quelques, quelques marques de trail. Euh, et, et sauf que, et là, je ne m'étais pas particulièrement entraîné, je suis arrivé là-bas, bah, il, il faisait 45, quoi, mmh. 45 degrés euh, désert, endroit le plus sec du monde. Donc encore un autre délire, tu cours et tu as le. Ça, ça, ça te brûle la gorge quoi il fait ultra ultra sec euh, bon donc l'acclimatation je suis arrivé la veille aussi donc je suis, pff, capacité à faire les trucs vraiment comme parfois euh, limite limite mais je crois que c'est le cas de beaucoup quand on bosse on prend tout on, bah, bref et ça euh, ça très bon des liens j'ai trouvé ça extra euh, euh, j'ai beaucoup souffert les premiers deux premiers jours et au final, je finis douzième de cette euh, course, troisième euh, de la dernière étape, euh, le spring dans le désert. Et pareil, je suis allé... Je suis allé beaucoup souffrir le, le première étape du dimanche lundi, mardi ça allait vachement mieux, mercredi à partir de mercredi j'avais des ailes quoi. Et je pense que s'il y avait eu si y avait été une semaine sur 15 jours, je finissais vraiment vachement mieux quoi. Je, ça allait de mieux en mieux quand tout le monde allait de moins en moins bien. C'est un peu ce que je sentais quoi. Et, et, et j'ai trouvé ça super euh, super riche, super fort. J'ai un souvenir que j'oublierai jamais qui est de traverser euh, qui est l'étape la, la, de 90 bornes. Dans la, 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 pour ceux qui connaissent le désert d'Atacama au Chili, euh, une vallée qui est la, la, la vallée de la Luna, avant la vallée de la Muerte. La vallée de la Luna, c'est hyper beau, on a vraiment l'impression d'être sur la Lune, en l'occurrence. Euh, et euh, et c'était une sud-africaine, une femme qui, était, euh, qui avait deux ou trois enfants, qui courait super bien, et qui, qui, avait, qui est arrivée première féminine. Et du coup, moi j'ai couru avec elle une bonne partie de l'étape, on a couru tous les deux peut-être pendant... 7 ou 8 heures, je ne la connaissais pas mais à la fin on se connaissait bien, on parlait de n'importe quoi de Trump, de la Chine, de l'Afrique de... c'était un prince tu sais, pendant 8 heures, tu meubles hein euh, et c'était super super cool et, et à la fin moi j'avais encore vachement de jus et c'est le deuxième moment de, 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 de peu de trance que j'ai vécu c'est qu'à la fin euh, je pense qu'avec elle on était arrivé 35 e au point étape et puis je finis cette étape 9 e je crois et donc après j'ai bourriné pendant 4 heures tout seul euh, comme un âne avec une vitesse euh, j'étais entre entre 15 et 16,5 et demi pendant 4 heures quoi. Donc j'ai fait en gros mon quasiment mon meilleur temps sur euh, marathon pendant cette euh, ce 8 ce 6e stage ce qui a aucun sens et c'est pour ça que je dis que parfois c'est sur un marathon sur le goudron en pleine ville, je pense que je serais pas capable de d'atteindre mm -hmm. ce <coughs> ce moment-là et j'ai trouvé ça euh, ouais hyper fort, hyper riche euh, moment euh, Ouais, moment vraiment de moment de communion de fou avec les autres coureurs. J'ai vraiment adoré. Et pour l'instant, à part ces deux moments-là, plusieurs moments pour traverser la France et cette étape-là de 90 bornes au Chili, dans le désert, j'ai jamais réussi à retrouver des états un peu trans sur
0: des courses organisées en ville. Et pourquoi pas le trail ou aller sur des chemins, faire le... Je pas, viser le Mont-Blanc bah, j'ai fait la CCC
1: euh, en 2000 euh, ouais, j'ai un doute maintenant je pense qu'internet sera, sera mieux que moi mais je dirais 2015 euh, non peut-être pas 2015 j'avais mis 15h euh, 15h30 j'étais arrivé euh, 90 ou 100 donc j'avais bien gazé tu vois, j'étais mmh. quand même sur un bon j'avais un bon rythme et j'étais bien euh, j'avais vraiment beaucoup aimé cette course, euh, après j'aime pas euh, moi je suis assez spontané tu vois, et, et, et j'aime pas avoir, euh, je, je cherche un peu mes propres aventures donc pff, mes limites c'est que dès qu'il faut collecter des points, tu vois, pour avoir le droit de, de faire... Pff, j'ai l'impression d'être un parmi euh, une armée de moutons qui attend c'est plus j'aime pas, en gros, ce rapport-là. Je, je cautionne pas trop ce modèle de sélection par les points et tout ça. Euh, du coup, j'ai jamais fait UTMB, mais, euh, mais je sais pas trop, tu vois, j'ai pas trop de plans, mais je suis un peu intuitif euh, et un peu surtout désorganisé sur mes objectifs, ça me prend d'un coup parce que j'écoute un podcast, parce que j'écoute, je vois un film, je vois le tweet d'un mec et il y a un truc qui se passe et je me dis, putain, ce mec, il m'inspire, je veux faire comme lui mm. ou je veux faire... Je veux vivre ce qu'il a fait. Tu vois, je n'ai pas vachement de plan. Euh, donc là, par exemple, je me suis inscrit... Euh... En ce moment, j'ai beaucoup de mal à courir parce que je bosse beaucoup trop pour ma boîte. Euh, et par contre, je me suis inscrit à la Maxi Race d'Annecy euh, 110 bornes en mai et à la Swiss Peaks, euh, 360 bornes en août. Ouais. Euh, bon, euh, comme ça, un soir, deux, deux dossards d'affilée, inscription sur mon téléphone à minuit dans mon lit. Quoi. Voilà, je suis pas trop... Euh... Donc... <rire> Je ne sais pas ce que ça va donner Mais,
0: Alors attends, j'ai envie de te dire que normalement Si tu finis la Swisspix, tu n'es pas qualifié pour la dégonelle des fous après derrière ou Bah ben, ça c'est typique moi <rire> Je me suis inscrit, je ne suis jamais retourné sur le site
1: J'ai juste vu un blog d'un américain de, Je crois que c'était Sage Canaday Je ne dis pas de conneries Qui écrivait un truc Qui avait participé, peut-être que je mélange Et je vois ce truc Et je vois the toughest trail, uh, trail race on the world je fais vas-y, je m'inscris. Et puis on verra. Ça va au moins me fixer un objectif. Et, et puis euh, voilà. Peut-être. Je ne suis pas retourné sur le site. Je sais que c'est en Suisse. Et je peux rien t'en dire de plus. Et j'ai cette espèce de, de ce côté non préparé. Euh, je trouve ça excitant aussi. Mmh. C'est probablement très con. Il va falloir que je m'y mette et que je commence à préparer ça, évidemment. Mais, mais en tout cas, moi, j'ai besoin de me fixer des objectifs. Euh, et j'ai besoin de les verbaliser, c'est-à-dire de dire autour de moi, je me suis inscrit à ça, de te le dire là aujourd'hui, je, je me suis inscrit, pour que n'avoir d'autre choix que de le faire. Parce qu'à l'inverse, j'importe une importance probablement trop importante au, tu vois, au regard ou au jugement des autres, que ce soit, j'en sais rien. Donc je me dis, une fois que, une fois que tu l'as dit, maintenant, mec, il faut que tu le fasses. Et la traversée de la fin, c'est rien d'autre que ça. Hein. Mmh. Euh, donc euh, ça y est c'est dit Ouais. Donc, euh, euh, en fait je, euh, je, viens de,
0: je viens de chercher en même temps qu'on parlait c'est le Swiss Can Trail canyon trail qui est qualificatif pour la la dégonale des sur ah, la réunion. Euh... <rire> bah tu le sauras l'an prochain. Euh... mais j'ai envie plus... de te dire après tu sais tu regardes euh... enfin j'ai envie de te dire tu regardes comment il s'appelle Forrest Gump, tu pourrais traverser les États-Unis, tu vois comme ça parce que j'ai vu un américain là que je suis un américain sur Instagram qui euh, qui prépare la traversée des États-Unis en courant. Alors lui je pense qu'il la prépare depuis euh, plusieurs temps, tu vois, il court tous les jours depuis euh mille et quelques jours maintenant euh, euh, c'est Los Angeles, New York alors je sais pas dans quel sens il le fait je t'avoue j'ai pas creusé je suis passé sur son compte Instagram euh, je le suis tu vois j'ai regardé ses vidéos et l'autre jour il annonçait ça j'ai pas regardé le détail je mettrai le lien dans les notes de l'épisode euh, parce que c'est un, un gars qui court tous les jours Mais tous les jours tous les jours C'est son défi en fait Et au début il avait couru ah, pas beaucoup bien. Puis il se met à courir de plus en plus Et, euh, et en fait son métier c'est de courir D'être filmé De faire des vidéos sur Youtube tous les samedis Tu vois d'avoir un compte Instagram etc ah ouais, okay. Et c'est sa femme qui le suit euh, qui fait des vidéos de lui en courant, alors, c est, c est, alors par contre c'est extrêmement intéressant, on voit sa foulée, comment il a évolué en quelques années etc, il, a une, il était footballeur pro je crois euh, aux états unis tu vois, et, euh, et donc comment sa foulée a évolué, comment il est de plus en plus rapide, et j'ai vu l'autre jour, je me suis dit ça se trouve, euh, euh, peut-être ce genre de défi tu vois, il s'est lancé un petit peu comme ça, parce que je sais pas comment on se lance, parce que à travers les états unis c'est quand même un sacré... Euh, c'est pas une petite aventure ah, hein, non long. plus, hein. c'est euh, ouais. donc comment donc il le fait, mais en tout cas, voilà. Je me suis dit, bon, ça se trouve, tu regardes Forest Gum, tu te retrouves à vouloir traverser les États-Unis en courant, non? Ben, écoute, c'est marrant que tu dis ça parce que et, ben, ça, ça tombe, c'est tout à fait à
1: propos. Pour, pour deux choses, pour deux raisons. En fait, euh, quand j'ai commencé à courir euh, la traversée de la France, quand j'ai dit la traversée de la France, je savais un peu. J'ai pas sorti ça au hasard, en fait. C'est parce que je lisais euh, depuis quelques mois euh, un, le bouquin d'un Français qui s'appelle Serge Girard. Ouais. Peut-être que tu connais. Oui. Euh, et son bouquin euh, qui s'appelle « Mes 42 195 kilomètres hein, autour du monde ». Ce qui est rigolo parce que c'est bon, tu vois, en gros, mille marathons.
0: Mmh.
1: Et en gros, euh, j'avais eu ce bouquin, je ne sais plus comment. Bah, quand j'avais commencé à beaucoup courir euh, euh, la nuit, là, tu vois, je, je faisais ça. J'avais lu ce bouquin et j ai, j ai, j je l'avais dévoré. Euh, c'est pas, pas hyper bien écrit, mais c'est ça qui fait que tu te dis que le mec, c'est lui qui l'a écrit, c'est complètement spontané, c'est en, encore plus vibrant. Et le gars, il a traversé, donc c'est un Français, maintenant il doit avoir euh, la soixantaine, euh, et il a couru, euh, tous les, il a traversé tous les continents en courant. Donc Los Angeles, le fameux Los Angeles-New York, euh, il a fait euh, Sao Paulo-Lima, euh, il a fait. Euh, euh, Dakar le Caire il a fait Perth Sydney et il a donc fait Paris Tokyo euh, c'est le plus long si je dis pas de conneries c'est 19 000 bornes et il a mis 260 jours un truc comme ça et après donc ça va il avait fait ça je lis ce bouquin donc je dis la traversée de la France et tout et je vois quelques mois après mais avant ma traversée de la France en courant qu'il se lance dans la traversée de l'Europe, dans le, le tour des frontières européennes, avec euh, plus d'un marathon par jour. Il devait courir, c'était une épopée de 360 jours, donc un mmh. an où il devait courir au moins un marathon par jour, voire peut-être plus. Et je vois que la première étape démarre au départ de Paris, Stade, Charletti, machin. Putain, et que c'est ouvert au public. Donc je me dis « Ok, j'achète une paire de Mizuno orange, euh, celle qu'il avait lui aussi sur la seule photo que j'avais pu trouver ». Et euh, je suis au départ. Et on est, je sais pas, on est 40, Stade Charlity, que ses potes et tout. Et euh, c'était une étape de 70 ou 80 bornes. Et euh, du coup, je cours dans le peloton, tu vois, je me, je dis rien. Et puis à la fin, euh, pour les 20, 30 dernières bornes, il bah, n'y avait plus grand monde, quoi. On était que tous les deux. Et du coup, je dis salut Serge, je, je m'appelle Stanislas, euh, je voudrais traverser l'Europe en courant et tout. Et, bah, tu vois, le mec, euh, il m'a dit, bah, fiston, euh, tu vois, enfin, bah, il s'est projeté, j'en sais rien. Il m'a dit, bah, c'est génial. Et donc, on a discuté pendant 20 bornes comme ça. Et ça, pff, ça a été. Euh, ouais ça a été euh, ça a été vraiment une super rencontre euh, du coup il m'a j'ai échangé plusieurs mails avec lui pour la traverser de la France euh, et c'était euh... oh, c'était génial c'est un gars donc lui il m'avait vachement inspiré euh, et depuis il a continué des défis depuis mais un peu en souffrance je sais pas il a fait des, des, des traversées de sur l'équateur en courant et à la rame j'ai suivi ça mais il a abandonné beaucoup de choses il... Il est, il est allé très très loin dans le truc, euh, voir euh, c'était voilà toute sa vie n'était, il avait tout vendu, sa vie était que course à pied et défi, mmh. et plus du tout médiatisé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. <rire> et et c'était sa femme aussi qui était, c'est sa femme qui le suivait, qui est kiné d'ailleurs, qui, qui l'a suivi pendant toutes ces années. Donc vie particulière. Donc déjà ça c'était rigolo, c'était au moment en 2011 euh, et euh, l'année dernière où il y a deux ans. Il y, a, ouais, il y a un an et demi, je fais un TV8 Mont-Blanc, une télé locale pour parler de ma boîte Explora Project, du de, de voyage d'aventure et tout. Et en coulisses, je vois un gars, petit trapu, euh, euh, qui me regarde et qui dit, qu'est-ce que tu fais Toi, tu es un peu montagnard tout, et tout, puis on commence à discuter. Et je découvre un autre mec incroyable, il s'appelle Serge Rotli, peut-être que tu connais ce gars-là aussi. Ouais. Il est guide de haute montagne maintenant, mais c'est sa deuxième vie, parce qu'avant, le gars, il a traversé la terre entière en courant idem avec sa femme euh, qui, était, euh, qui le suivait en petite, euh, en petite euh, motocyclette. Donc Serge Rotli, euh, R-O-T-H-E-L-I, c'est un Suisse. Euh, et le gars, il a, euh, il a traversé euh, le monde entier en courant. Il n'a pas fait stricto sensu chaque continent, mais il a, il a couru quasiment sans s'arrêter pendant, franchement je dirais une connerie, mais peut-être entre 4 et 6 ans, peut-être même 8 ans. Hallucinant, quoi. Mmh. Exactement la même histoire. Donc, euh, j'ai l'impression que. J'ai l'impression que des, des Forrest Gump modernes, comme tu dis, voilà, pour reboucler sur ta. sur ton commentaire, bah, ça existe. Et, et en fait, derrière, ce qu'il faut y voir, c'est. En tout cas, ce qui porte ces gens-là, c'est. c'est. c'est les rencontres qu'ils font, tu vois. Mmh. C'est qu'en gros, ils se mettent à traverser des pays où ils voient le. ils voient le monde avec leur. le prisme d'un coureur, c'est-à-dire quelqu'un qui est inoffensif, quelqu'un qui va à la. À la... parce qu'il y a plein de pays où si as... tu traverses en bagnole à fond, c'est une vitesse qui est trop agressive pour l'environnement local, les gens ne comprennent pas on te... et, et tu, pareil, tu te protèges un peu de l'extérieur, là quand tu cours t es... T es ouvert aux rencontres, es ouvert aux autres tu peux pas ne pas parler à quelqu'un qui te parle tu peux pas fermer la vitre enfin tu vois. donc c'est un moyen de, de, de découvrir le monde qui est euh, très adapté aux rencontres qui est dans le dépouillement le plus total, qui est à une vitesse où tu peux, as le temps d'observer les choses, la, la vitesse de la course à pied. Et donc tout ça, ça amène quand même pas mal de profondeur et, et de chance de, de, de faire des, re, des rencontres. Et je crois que c'est ces rencontres qui ont porté, a priori, à les écouter, à la fois Serge et à la fois... Euh... Euh, à l'époque enfin euh, euh, d'ailleurs les deux Serge, Serge Gérard ouais. et Serge Rotelli chercher le prénom de l'autre mais ils ont le même et, euh, et peut-être moi aussi dans, dans ma traversée de la France mais je me place pas au même niveau que ces champions euh, bah, qui fait que tu, tu continues tu vois qu'un qu jour sur l'autre tu, finalement tu t'arrêtes pas et euh, voilà ouais. donc des, des belles rencontres
0: alors en plus je te dis une bêtise mais Serge Rotelli je l'ai contacté euh, je voulais qu'il le faire témoigner. dans, ah, dans vrai. Mais en fait, il m'a jamais répondu. Mais euh, je m'attendais un petit peu parce que euh, j'avais vu son nom passer euh, sur Instagram et en, en, sur son activité guide, etc. Et j'avais un peu creusé. Il avait expliqué. J'avais vu une vidéo... Je crois que c'est Major Mouvement, qu'il avait eu un jour sur son Instagram, qui avait fait bah une petite oui, vidéo. Oui. Et qui avait dit, de ouais, toute façon, il vous répondra sûrement pas par mail. <rire> Donc je, suis, je vais envoyer un mail quand même. Et j'avais regardé son site, ah, et tu vois, et quand je. Je re... vais te, je vais lui dire. Il ouais. va te rappeler. Et quand j'ai vu le site, euh, en fait, il a fait 40 912 km en 10 ans de course à pied. Serge Jorothy. Ah, Donc je leur dis, attention, hein, parce qu'il y en a qui écoutent, là. 40 912 km en 10 ans. Euh... Bon, mais il a traversé l'Atlantique à la rame aussi, hein. euh... <rire> Mais tu vois, c'est rigolo parce que Serge Girard, c'est
1: 46 000 bornes sur à peu près la. la presque, genre, plus un ou prou la même période. Donc, c'est des efforts qui sont assez. Ouais, euh... et Serge
0: Girard, fou. Euh, quand... alors c'est vrai que. Enfin, bon, il y a des vidéos de 2017, on voit qu'il a fait son tour du monde, en fait, en courant. Euh, 26 000 km en courant, euh, moyenne 60 km par jour. En fait, il avait fait euh, pendant 430 jours à courir euh, comme ça, dingue, hein. ce qui est, euh, c est, c est ce qui est juste énorme hein, avec euh, les arrivées et tout, les départs, en Paris, charlie justement, on voit des images, etc. Mais c'est vrai que depuis 2017, j'ai l'impression que son site est pas à jour, donc je sais pas après euh, ce qui s'est passé. Ouais. Mais euh, c'est vrai que il y a des personnages, il y en a plein, en fait, des, des gens comme ça. Euh, et pourquoi toi t'es pas euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait que tu pars pas toi comme ça à l'aventure J'ai ouais. envie de dire. Euh, plus longtemps, enfin... <rire> ouais, bah écoute, c'est la somme de plein
1: de choses, euh, moi j'aime bien, bien goût tu vois, j'aime bien les, les, les changements de vie, j'aime bien les, les goûter à différents univers, di différentes choses, j'aime, je trouve beaucoup d'excitation de, de, dans la variété, euh, je, je trouve que mon, euh, ma propre victoire et mon défi à moi, c'est de faire des choses extraordinaires, mais avec, avec une vie ordinaire dans le sens où euh, je n'impacte pas les gens autour de moi, euh, je ne les force pas à, à poursuivre cette vie-là. Tu vois, l'idée, c'est, pour moi, ce que je trouve cool, c'est d'être... Euh... c'est euh... Ce que je trouve cool, tu vois, c'est d'être euh, un papa avec... Euh, J'ai deux petites filles, euh, euh, ma femme, euh, on a un foyer euh, qui, où, où, tu vois, on a, on a, on, on, tout n'est pas sacrifié autour de mes aventures, où il ne faut pas que le temps s'arrête pour que je puisse faire mes trucs. Enfin, chacun peut se... Dans cette famille, chacun peut se développer et faire ce qu'il a envie de faire à lui. Je ne suis pas moins à imposer ça parce que, d'une certaine manière, tu imposes une vie aux autres quand tu fais ce genre d'aventure et je n'avais pas envie que ma famille soit dans l'ombre de ce que moi, j'allais réaliser. Quoi. Et je n'ai toujours pas envie que ce soit le cas. J'ai envie qu'on fasse ensemble des choses. Donc c'est pour ça que je me suis, euh, j'ai jamais eu envie de, tu vois, de, de tout sacrifier pour. Là je suis dans une phase d'expérience en, entrepreneuriale euh, autour du voyage d'aventure durable qui me permet quand même de remettre le pied à l'étrier sur des aventures vraiment à la, super cool, celle que, que tu mentionnais avec Major Mouvement, on a fait des 4000 euh, des 4000 mètres en Alpi euh, avec Serge qui était notre guide justement et, euh, et Major euh, en juillet, on s'est super marré et c'était génial, et du coup j'essaye de, de goûter aussi d'autres univers tu vois Là, ça m'a permis de faire de l'Alpi de, de, de traverser la Suède en ski avec des ailes de kite euh, que j'avais jamais fait et c'est un autre effort j'ai trouvé ça super cool euh, mais c'est vrai que je trouve ça super cool d'ailleurs c'est les adjectifs qui me viennent mais je, 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 je touche pas la même euh, encore, la même excitation et la même effervescence émotionnelle nécessairement que que, que ce que j'ai vécu dans mes, dans mes épopées, en, ou dans, mes épopées dans, mes, dans mes aventures en course à pied euh, et c'est pour ça on est en train de réfléchir euh, chez Explora euh, à l'idée d'avoir un, une espèce de course hein, qu'on appelle euh, l'Explorace et qui injecterait un peu tout ce que je viens de raconter là depuis tout à l'heure c'est à dire euh, à la fois cette excitation d'une certaine partie de, de, de compétition euh, une aventure euh, avec un enjeu euh, mais euh, qui soit peut-être un peu plus variée que de la course sur goudron euh, et euh, où tu peux toucher différentes disciplines et tu le fasses dans un bon esprit de, 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 tu vois, de partage de communauté avec des camps de base le soir donc tu vois un truc sur plusieurs jours donc on est en train de réfléchir au meilleur format assez excitant pour être capable de mettre tout ce que j'ai adoré de mes dix dernières années dans un événement. Euh, voilà, mm. je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que il bah, n'y en a pas beaucoup plus pour l'instant. Ouais. <rire> c'est pas que je, veux, que je veux cacher
0: grand chose, mais on espère une première édition en 2022. Mais après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute ces, ces genres de projets, on se rend compte que chacun peut inventer en fait son, son projet. Alors dans un, un épisode récent, j'avais Arnaud Demester qui lui a inventé une course qui s'appelle la 666, mais euh, qui est euh, 6 km de nage, 600 km de vélo, 60 km de course à pied. Tu vois, c'est euh, chacun son truc. Wow. Et euh, j'avais vu un américain qui, euh, qui lui, lui, lui amène des groupes, tu vois, sur un truc qui est euh, l'équivalent de monter l'Everest. Euh, il part d'un camp de base, ouais. mais il, il monte une colline, une montagne, mais il la monte l'équivalent de l'ascension de l'Everest. En fait, tu vois, donc 8000 et Kali, En nombre de fois En nombre de fois. Euh, donc, il est fait sur le matin, ils partent, et puis, euh, à chaque fois qu'ils arrivent en haut, ils un... inscrivent leur nom, ils tapent sur un truc, ils redescendent, ils remontent, il y a des camps de base, etc. C'est pour travailler le mental, hein, je le dis euh, d'avance, ouais. trouverai... il faudra que je retrouve le nom. Mais... Et en fait, est ce qui montre que chacun, en fait, on peut inventer une aventure à soi. Ouais, bien sûr. Bien
1: sûr. Et non, mais t'as raison, et d'ailleurs. Euh... Euh... Le, le sport, euh, tu vois, le sport, la tendance du, du sport et de l'activité sportive et de la compétition depuis 20 ans, c'est aller vers de plus en plus d'extrêmes. Mmh. Tu vois, moi quand j'ai commencé en 2009 à courir des marathons, euh, au, au sein de mes potes, en tout cas de l'époque, qui étaient euh, je sais pas, alors, plutôt sportifs, tu vois, mais pas euh, normaux. Mais, tu vois j'étais un j'étais un ovni quoi à l'époque il me disait mec fais un marathon enfin t'es le mot euh, c'était genre euh, presque infaisable après j'ai commencé à me dire je fais à dire je fais un Ironman mais il me regardait avec des yeux euh, euh, hallucinants, aujourd'hui Franchement, beaucoup, beaucoup de personnes font des marathons. Ça, c'est ultra, ultra démocratisé. On a tous des potes euh, qui disent oh, « je me lance dans un marathon ». Tu le regardes, tu dis « ah bon, il fait un marathon ». En fait, oui, 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 il fait vraiment un marathon. Parce que je crois que socialement, ça s'est vachement, vachement démocratisé. De... Je ne dis pas que c'est facile, euh, mais en tout, cas, euh, en tout cas, je trouve que ça s'est démocratisé à fond. Donc, le, le sport est allé vers de plus en plus d'extrêmes. Et, et bon, on parle maintenant de… Il y a des triples Ironman, il y a des Ultraman tu vois, Pour l'instant ça commence, c'est quelques personnalités Qui le font, mais franchement C'est une histoire de, de mois ou d'années Avant que ce soit des, des compétitions ouvertes Avec 200 personnes sur la ligne de départ Et attendons 5 ans, ça va être des milliers de personnes Sur la ligne de départ, ça j'y crois à fond Et ce phénomène là dans le sport Il est en train de gagner aussi le voyage C'est à dire que les gens veulent, veulent arrêter de faire du voyage pénard, ils veulent commencer à faire des aventures Et des aventures euh, Au début des aventures hein, pour un peu s'initier Et puis c'est pareil aller chercher toujours des expéditions et ainsi de suite et le, le trend il va vraiment là-dedans je crois qu'à la fois à la fois, euh, fois euh, euh, Mycorn, mm. tu vois tout ça les médias nous ont mis ces images là comme euh, l'explorateur sportif comme étant un peu tu vois le, le nouvel homme moderne le mec à l'aise à la ville comme à l'aise euh, en pleine nature tu vois le gars il sait tout faire il sait faire des, des, des équations différentielles et il sait allumer un feu avec euh, de gravier quoi. Mm. donc là c'est bravo et du coup euh, euh, je, je, bah, c'est un peu pour ça aussi que j'ai lancé enfin euh, c'est beaucoup pour ça que j'ai lancé Explora parce que derrière il y a un marché qui est en train de vraiment grossir et qui a pas particulièrement qui, qui à mes yeux avait pas la demande l'offre qui correspondait mais, euh, mais c'est vrai que tout ça est hérité quand même, c'est pas la course à pied mais c'est hérité euh, des émotions et des défis que j'ai quand même vécu grâce à la course à pied et que je
0: continue mmh. pour certaines être capable de vivre qu'en course à pied quoi. ouais c'est marrant que tu parles de Mike Horn, parce que Mike Horn, il fascine les gens. Et puis, on a raison d'être ouais. fasciné par Mike Horn. Mais euh, moi, quand je regarde ses vidéos, en fait, il me fait plutôt flipper. Mais <rire> personnellement, euh, sa vision de la, ouais. de, du mental, etc., c'est quand même euh, extrêmement hard, quoi. Ouais. Je l'ai pas
1: vu. En... Ma femme l'a vu en conférence. Euh, moi, je n'ai pas eu cette chance je suis je sais pas trop quoi penser je suis vraiment mixte je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirant parce qu'il il arrive à, à, à aller au delà de ce que son corps peut faire il arrive, c'est quelqu'un qui est pionnier c'est quelqu'un qui ouvre des voies c'est quelqu'un qui est courageux à ce titre là euh, qui, est, euh, qui motive des gens qui ont du mal à se lancer il motive des générations de, ouais. de, de jeunes euh, donc ça c'est nécessairement admirable euh... Après, ce que je regrette, mais bon, c'est l'ultra médiatisation amène de l'excès, tu vois, mm. de l'excès de dans la manière dont maintenant il s'exprime. C'est-à-dire, il est obligé d'être de, 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 de choquer pour dire ou oh, pas, pour créer cette espèce de, de, de TV show impact, tu vois, qui fait que tu perds un peu le naturel qu'on pouvait voir dans ses premiers livres euh, et qui, qui est encore, euh, je il y en a un qui j'irai dormir sous les étoiles, où j'atteindrai les étoiles, il y en a un, et l'attitude zéro, même qui sont plus sobres. Euh... bon après euh, c'est un ouais c'est un... Un... un showman euh, il a il est dans' les... il a wills qui avant lui avec man against wild mm. euh, et qui continue là sur netflix <rire> dur du c'est you against wild franchement c'est n'importe quoi là on est dans le c'est sensationnel on a perdu toute crédibilité c'est l'excès du truc mm. ça, ça veut plus vraiment rien dire ça, ça forme pas les gens à l'expédition c'est un jeu c'est un jeu de société le truc c'est mm. plus c'est bon bref mais en tout cas c'est euh... oh, ce... Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est quand même l'histoire le... de ce gars-là qui n'avait pas grand-chose, qui s'est fait ses propres défis, qui s'est fait, ses... tu vois, oui. au début, il s'est autofinancé, il s'est démerdé, il a pris des risques, il a tout plaqué, il a, il a tout misé sur le rouge, quoi. Voilà. Oui. Bon, il a, ça a marché, ça a payé, mais c'est quand même quelqu'un qui... qui a décidé que sa vie euh, serait une diagonale, quoi qui ça irait pas tout droit que ce serait, il prendrait la tangente qui irait créer de l'aspérité qui qu 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 chercherait de l'excitation de vie en se créant ses propres opportunités ça quand même, j'aime beaucoup ce message là il est, il, est, il est riche, quand tu prends ton métro tous les jours, ton bus tous les jours, ton vélo tous les jours, tu ne crées pas de l'aspérité il y a un moment, il faut, pour moi vraiment la vie c'est quatre pieds quoi, c'est un tabouret à quatre pieds il y a les amis, il y a la famille euh, il y a le boulot mais il y a ce quatrième pied au tabouret qu'on a tendance à oublier c'est les projets et parfois même s'ils restent à l'état de fantasme c'est pas grave parce qu'ils font quand même avancer euh, mais c'est ces projets d'une vie c'est ces... Ces... ces choses un peu inavouées qu'il faut qu'on verbalise et qu'il faut faire quoi, c'est cette transat euh... alors je veux pas prêcher pour ma paroisse mais pour expliquer, c'est moi c'est à la base d'explorer il y, a... y a exactement ce que je t'explique c'est que je me dis que pour être équilibré et pour avoir le droit d'avoir un peu d'extraordinaire dans sa vie de femme et d'homme ordinaire qu'on a tous eh ben, il, faut se... il faut aller se créer ces occasions -là. Là, de se faire des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire euh, pour moi ça a commencé avec la course à pied et, mais je conçois que ce ne soit pas le cas de tout le monde et c'est pour ça qu'on a voulu créer tu vois, euh, 30 disciplines, euh, être présent dans tous les environnements et parce qu'il y en a qui sont plus euh, qui voudraient vivre les choses en outdoor de telle ou telle manière et qu'on a essayé de créer ces expériences là pour commencer à créer des des étincelles, et qu'après les gens s'en emparent et se fassent leur propre, propre délire. Le but, ce n'est pas qu'ils viennent nous voir à chaque fois qu'ils veulent mettre le nez dehors, c'est qu'on qu leur fasse un, un passage de relais, un pied à l'étrier pour qu'ils soient un peu plus autonomes et qu'après ils se démerdent sans nous, qu'ils reviennent nous voir s'ils veulent faire une autre discipline, un autre truc, ou passer au niveau supérieur, etc. Et cette, ce côté-là, euh, ouais, c'est un peu pour, pour tendre, la main, euh, tendre la main à des gens qui ont beaucoup beaucoup d'envie... Ont beaucoup beaucoup de projets quand ils ont trois pintes dans le pif et qui sont dans, dans le bar avec leurs potes ils sont prêts à tout faire mais en fait le lundi matin ils font rien quoi mm. et, et, les, et les années à des quoi et je crois que et je crois que ça c'est le cas de beaucoup de gens quoi et, et ce que je trouve triste euh, et donc euh, à la base ma mission elle est d'aider ces gars là quoi ou ces filles là euh, et, et je pense par contre que le coronavirus et l'année qu'on vient de vivre euh, quand même permis une bonne prise de conscience de beaucoup de gens que en 2021 euh, chaque opportunité est à saisir quoi parce que euh, parce que le parce que le temps file
0: une, tu vois ça me ramène euh, sur ton parcours parce que tu étais trader finalement moi j'ai l'image du hamster en fait et puis euh, la communauté c'est la c' Hamsters Running club euh, mmh. tu aurais pu être un sacré hamster en fait euh, à tourner dans ta roue de trader, euh, à dealer de, de la matière première ou des choses comme ça. En plus, c'était quoi C'était ouais, comme ça. Ouais, <rire> bah, je, je, je vois pas. Je, 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 vois pas... je, je des petits grains de blé. Ouais, je vois pas le sens. De... Enfin, le, le sens de la mission de du trader, ce truc-là, on a un peu de mal à l'apercevoir sur l'instant. Euh, mm. C'est. Euh, c'est quoi C'était une. É... Enfin, je peux te dire que c'est une échappée de la roue, mais ça ressemble à ça quand même de se dire. Je parle la... je crime d'entreprise, bah, aventure, etc
1: ouais euh, c'est un peu une échappée de la roue c'est vrai en fait euh, alors, je fais une digression d'une minute sur le trading parce qu'il euh, faut quand même rendre au, il faut que je rende à ces années là ce qu'elles m'ont apporté aussi et puis j'ai pas du tout envie de, tu vois, de radicaliser le sujet à, à cracher dans la soupe et tout en disant j'étais un sale type et maintenant je suis un gars bien parce qu'en vrai c'est ce que tous ceux qui veulent me faire parler de cette transition là caricature et je trouve pas ça complètement juste mais en gros mon métier euh, à l'époque, c'était euh, d'acheter de, de, des matières premières aux, aux paysans et aux farmeurs de oui. la planète entière, euh, des matières premières agricoles, donc du blé, du maïs, du colza, du tournesol, du soja, et de les revendre aux pays qui en avaient besoin pour leur stock euh, d'intervention, donc leur stock de famine, leur stock d'urgence, ou à des régions, ou des. Ou enfin, des, c'était des gros, gros volumes. Euh, et du coup. Euh, et moi, je bougeais de la marchandise physique. Donc, tu vois, j'achetais des bateaux oui. de 60 000 tonnes, des super tankers ou des Panamax qui traversaient les océans, machin. Donc, c'était, j'étais quand même dans le... tu vois, j'avais pas l'impression d'être dans un monde parallèle. J'achetais du port de Perth euh, en Australie et 60 000 tonnes de, 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 can... de Colzac euh, australien que j'allais, Shippé jusqu'à Rotterdam, tu vois. C'était des trucs réels. J'avais les douanes au départ, les douanes à l'arrivée, les mecs qui faisaient la qualité. J'avais un trader au bout du fil qui avait jeté ça à des farmeurs. Je connaissais d'où venaient, d venaient le, les, les graines. Tout j'étais dans une économie réelle, tu vois. Mmh. Par contre, les volumes étaient, étaient... Comme si je faisais ça chez Cargill, qui est le leader d'une du, hein, boîte américaine, le, la plus grosse boîte de la planète privée que personne ne connaît. Euh, on était 300 000 salariés. Euh, bah, c'était... Euh, les volumes étaient... Euh, en millions de tonnes, mmh, quoi. Ouais. C'était absolument colossal. quoi. Euh, C'était colossal. Et du coup, ça, ça déconnecte. Les montants déconnectent. Et puis après, tu te dis, mais attends, mais si je, ça veut dire que si j'achète là, j'ai, un... Deux... un million de tonnes en transit. C'est-à-dire que si j'achète un million de tonnes moins ch... euh, moins cher que je ne vends, j'ai gagné un million de dollars. Mmh. Bah ouais, oh putain, bah, c'est pas mal, ça, euh, bah, attends, en deux secondes, est-ce que je pourrais pas acheter 12, 12 dollars moins cher, ça ferait 12 millions de dollars, ça, non, à la fin? Si j'achète 12 dollars moins cher, euh, un, un million de tonnes. Et en fait, tu commences à te dire, et puis, je pourrais pas faire d'autres flux, je pourrais pas. Et en fait, tu finis par, c'est sans fin. Et à la fin, tu brasses un pognon tel que tu as oublié ta mission initiale, euh... En effet, tu as un peu oublié. Et puis, tu fais un peu moins de physique et un peu plus de, à l'écran, tu sais, d'électronique. Mmh. Donc là, tu ne bouges rien. Tu fais juste spéculer. Et là, en effet, tu accélères la roue du hamster. Là, ça tourne de plus en plus vite. Et, euh, et du coup, à un moment, euh, pour ne pas te casser la gueule dans une roue qui tourne vite, il faut courir plus vite. Mmh. Euh, et bon, ou tapis de course, ça marche aussi. Et du coup, euh, là, je commençais à, devoir, à courir très, très vite. Et, 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 et bah, tout ça, c'est une espèce de fuite en avant. Mais sauf qu'on te... Sauf que tu es rewardé pour ça avec beaucoup d'argent et, et puis tu ne sors plus de ce cercle-là. Et en effet, j'ai fait deux sorties de roues, euh, fait deux, deux sorties de roues avortées. Euh, L'une, après ma traversée de la France en courant, où là, j'ai un truc qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit... Euh, bah, tu ne peux pas repartir dans la roue. Quoi. Après, après avoir eu trois semaines, enfin 15 jours de course, une semaine de repos complètement en dehors de la roue, pour reprendre ton image, quand je suis rentré dedans, je me suis dit putain, vie de merde, quoi. je suis un putain de hamster, c'est pas possible. Et, euh, et en fait, euh, j'ai posé ma DEM, elle m'a été refusée, on m'a dit euh, tiens, mais t'es boss de ton boss, ça te va, tu restes Je dis ah bon, euh, bon, ok, <rire> je suis... et là j'ai été un peu faible, j'ai dit ok. Et trois ans après, rebelote. DEM, non, non, t'es boss de ton boss. Et tu vas à Genève, t'es boss de l'Europe. OK. Et je suis reparti dans des tours de roue comme ça, de trois ans en trois ans. Et euh, quasiment neuf ans plus tard, euh, troisième DEM. Mm -hmm. euh, on me dit, ah non, 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 tiens, tiens, on va discuter. Mais J'étais déjà boss de l'Europe, je ne pouvais rien me proposer, juste peut-être plus d'argent. Mais l'argent n'avait plus de prise sur moi à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui me rendait, en fait, euh, c'est ça qui faisait. Qui... Qui était la raison de, de la vitesse de, 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 de ma roue. Et c'était horrible. Et du coup, j ai, j ai... là, je suis, là, je suis pas revenu. J'ai dit non. Et pas de sujet, pas de débat. Je me barre. Donc, tu vois, j'ai fait trois. C'est à la troisième sortie de roue que j'ai réussi. Et à chaque fois, c'était pour ce projet Explora, que j'avais en tête et que depuis ma, mon, mon retour de la traversée de la France en courant et que j'ai vu plein de gens qui m'avaient écrit des lettres à l'époque oh putain des lettres euh, ouais euh, des, des lettres et des Facebook j'avais Facebook il y avait des messages sur Facebook déjà à l'époque il, il y a 10 ou 10 ans mmh. euh, mais j'avais pas d'autres réseaux sociaux et il m'a dit bravo machin, c'est inspirant. J'ai dit ah bon, j'avais pas trop conscience que ça inspirait d'autres gens, mais il m'a dit mais moi, oh, la course, à... moi je lui disais bah vas-y toi aussi lance-toi dans des trucs, enfin, je sais pas moi sais j'étais un peu dans l'action jeune, genre fais-le, un mois après ça se réalise, un foutre et tout un peu bourrin comme ça. Et, et il m'a dit mais moi la course à pied je déteste c'est pas mon truc et tout sais donc je me suis rendu compte je dis bon bah, c'est pas la course à pied c'est quoi ton truc Et puis et ainsi de suite j'avais demandé comme ça peut-être euh, plus d'une centaine de gens avec qui j'avais gardé des correspondances et je m'étais rendu compte qu'en fait euh, après j'avais fait valider ça par une junior entreprise d'école pour faire un vrai échantillon et tout ça et je m'étais rendu compte que 70% des rêves des gens c'était toujours les mêmes choses en fait c'est à dire que cette espèce de quatrième pied au tabouret ce, ce, ce projet d'une vie qui, dont ils rêvé c'était toujours des espèces de voyages d'exploration ou en tout cas tu vois des la, la Mongolie a traversé la Mongolie à cheval l'Atlas en trek une transat, les Seven Summits tu vois c'était toujours un peu des trucs de d'outdoor et un peu des aventures et du coup Explora est né à ce moment là je lui dis bon attends un nom cool Explora euh, ok le projet Explora euh, je dépose le nom euh, je me dis ok euh, on... il faut que j'aide les gens à réaliser ces projets là donc c'était pas vraiment du voyage dans ma tête à ce moment là d'ailleurs des, des... Bon, ma première baseline en anglais c'était self-guided non euh, ouais si self-guided non, life changing experience agency. Donc tu vois l'agence qui te fait des life changing experiences, quoi, des trucs oh, qui te font changer de dimension, quoi. Donc tu vois l'ambition du gars, c'était de faire des trucs qui changent, qui, ouais, qui déroutent un peu les gens de leur trajectoire droite pour leur, pour leur faire créer des émotions, quoi. Et donc je trouvais ça trop cool. Et puis j'avais peut-être une dizaine de, de, de gens que je coachais à distance, pour euh, pff, mais tout en étant en trading encore. Et donc c'était un peu à distance. Et puis j'ai gratté des, j'ai gratté des calepins tous les matins en allant au bureau, j'ai huit calepins, huit carnets aujourd'hui que j'ai encore, pendant toutes ces années, et si tu veux, j'avais posé ma deme, m'avait refusé, mais je voulais que le projet vive encore. Donc tu vois, je, je continuais, je gratter des trucs, c'était un peu mon échappatoire entrepreneurial à moi, et puis à côté, je courais dans la, dans la roue toute la journée, mais je me disais, ce soir, tu ou demain matin, tu auras une heure ou deux heures de sortie de roue euh, autorisée. Quoi. Et, euh, et donc voilà, donc, en gros, euh, quand j'ai lancé ce projet... Euh, je l'avais déjà vachement mûri, euh, je l'avais vraiment en tête, et je savais pourquoi je quittais, euh, je quittais la roue, quoi. Du hamster, comme tu expliques bien.
0: Ouais, et donc euh, finalement, euh, maintenant que bon, tu es entrepreneur, euh, euh, on peut dire quoi C'est une start-up finalement Comment tu le.. Ouais, c'est une start-up, ouais, c'est une
1: travel tech, euh, tu vois, pour le, le terme, l'anglicisme affreux. Ouais. Euh, mais ouais, c'est une, une agence de voyage euh, d'aventure durable euh, et euh, on a désintermédié tout le secteur. Donc, entre le guide local et le client final, il n'y a que nous. Tu vois, parce que normalement, tu as un tour opérateur, une agence de voyage, un réceptif local, tout le monde euh, te revend le même voyage, mmh. en gros, ils se partage à chaque fois un morceau de la marge. On te vend un truc exceptionnel en fait il est passé dans trois mains différentes et pff, il est vendu de la même manière il est exécuté de la même manière à destination mais il est vendu comme unique et incredible aux quatre coins de la planète par des, des agences de ton pays mais en vrai c'est un espèce d'entonnoir géant le travail et ça c'est le surtourisme. c'est comme ça que tu finis par faire tous le, le même voyage au même endroit au même moment mmh. c'est qu'en fait à, à la sortie de l'entonnoir il bah, y a tr que très peu de réceptifs locaux dans les pays au canada il y en a 5-6 euh, pour, pour tout le pays est à 5-6 boîtes, quoi. Donc euh, en gros, on finit tous par faire les mêmes trucs. Et ça, je trouvais ça insupportable. Euh, parce que moi, je cherchais justement la différenciation de l'expérience et l'expérience presque unique et tout. Donc, euh, ça c'était le premier, le premier élément, c'était de se dire il va falloir qu'on fasse une boîte qui fait les métiers de trois personnes, donc qui vend, qui est présent sur les réseaux sociaux, qui vend en direct, y a peut-être même des agences avec Pinon surie et, et qui exécute dans les pays de destination, donc qui, et qui produit tous les voyages, qui transporte matos, bouffe, hébergement, activités, guide Pff, Tu vois, ça faisait un paquet de trucs. Je me disais en fait c'est une boîte de logistique à destination, mais en même temps une grosse boîte de vente euh, ultra sexy, production de contenu de malade euh, ou à l'origine, enfin où tu veux. Où est ton bassin de consommation Moi, on avait commencé. J'étais à Genève au début, donc j'ai monté la boîte à Annecy. Et on est toujours à Annecy, on est 15 dans l'équipe. Et du coup, euh, ça c'était fin 2018 en gros, et on a commencé à vraiment euh, à vendre un peu à, dans 2000, euh, à vendre en 2019 et surtout beaucoup en 2020, étonnamment. Euh, et, euh, parce qu'Explora parce qu s'est retrouvé avec cette proposition de voyage d'aventure durable. Euh, S'est retrouvé à la croisée, tu vois, de un peu toutes les dynamiques sociétales qu'on a pris dans la tronche en 2020, qui est la nécessité de consommer des marques qui ont du sens, euh, qui est euh, euh, la nécessité de se dépasser de se, et de se, de se trouver ce quatrième pied au tabouret, parce qu'on tourne comme un hamster dans notre euh, vie, quoi. Alors là, ce n'est pas que dans le boulot, parce que comme le boulot, c'est notre maison, il bah, n'y a plus qu'une seule roue, quoi, en gros. Il euh, y a un peu tout, donc on devient un peu zinzin. Et puis la nécessité de se reconnecter avec la nature et de. de, de... Quand, comme on a été dans la boîte ou dans la roue pendant des mois et des mois, euh, et tout ça, c'est bah, on explorait, arrivait un peu avec le bon produit, tu vois, au bon moment. Il y a toujours un facteur un peu, un peu de chance hein, dans, mm -hmm. les, dans les, dans dans les histoires de, de boîtes. Mais et donc euh, on avait euh, 1000 membres sur la plateforme en, en mars 2020, et, euh, et, et un an après, il euh, y a 100 000, 100 000, inscrits sur la plateforme. Donc les, les, ça, ça a créé un ça a créé une, ouais, ça a créé, je sais pas, ça nous a un peu dépassé, cette histoire, parce qu'en année Covid, on pensait pas du tout qu'il allait se passer ça. Et euh, mais néanmoins, euh, ça conforte en tout cas, moi, au-delà des chiffres, c'est ma, ma mission, tu vois, là, je me sens en mission de faire vivre des, des, des expériences puissantes aux gens en outdoor. Euh, et quand les gens me, me, me renvoient sur les questions de satisfaction euh, 5 sur 5, euh, quand je repense à ce, ce qu'on a vécu en haut de cette casquette de glace, euh, j'en ai les, gens les larmes aux yeux, euh, bah putain, ça me fait un truc dans le ventre, quoi. Et je me dis que ce, ce que j'ai vécu en course à pied, c'est pour... Euh, c'est ben, je suis content de pouvoir le retranscrire sous des formes un peu plus variées euh, à d'autres quoi
0: est ce que ton expérience de coureur elle te sert euh, en tant qu'entrepreneur euh, dans la planification dans la préparation Alors, à part se balancer euh, de dire je vais courir le pérou en... dans quelques jours mais
1: <rire> ben, c'est une bonne question euh... Bah, je crois que oui. Même si aujourd'hui, étonnamment, je j'ai je, enfin, je, 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 beaucoup plus de mal à trouver le temps de faire la course à pied. Mais c'est moi qui, dans le contexte actuel de Covid, quand t'as une boîte dans le travel, tu, tu priorises. Et je sais que c'est très très court terme. Et, et l'idée est évidemment de continuer à s'y remettre. Je me suis fixé les objectifs sur 2021 pour ça. Mais mais moi, je crois oui, pour euh, surtout dans le dans le mental. Euh, je pense que la course à pied. A, a, permet de se fixer des objectifs assez simples euh, avec surtout la capacité aussi assez simple de savoir si on, les, si on, on, bah, si on est capable de les atteindre. Il y a plein de sports où, où... Où la performance ou l'atteinte d'un objectif est un peu subjectif parfois. Euh, Est-ce que j'ai bien fait ça euh, Tu vois, c'est pas pareil que tu l'as fait ou tu l'as pas fait. Quoi. Euh, euh, tu peux toujours avoir un, un adversaire au tennis qui est meilleur que toi. Tu peux jouer super bien et perdre un match. Tu vois, euh, c'est jamais très facile. De... Et pareil dans plein de sports. Hein. En course à pied, tu ouais. veux faire un marathon. C'est tu arrives, tu arrives pas quoi. Enfin, tu fais un semi, c'est tu arrives, tu arrives ou tu arrives pas quoi. Euh, Et donc, je trouve que c'est un, un très bon exercice pour. Euh, pour euh, cultiver une forme de résilience, de, je ne veux pas faire peur, mais d'acceptation de, de, ou d'acceptabilité d'une forme de souffrance quand même, parce que la course à pied c'est aussi de la souffrance, ça dépend à quel niveau, mais Alors, je ne vais pas prendre l'ambiance, mais on sait qu'il y a eu plusieurs, euh, tu vois, enfin c'est un exemple un peu criant, mais il y a eu plusieurs suicides dans les équipes de marathoniens dans les équipes de France de, de marathon, parce que c'est des vides à 7, quoi, mm. tu vois, c'est dur, c'est dur, c'est dur, Alors, sans en arriver là évidemment. Mais évidemment, mais ça reste un, un plaisir. Ouais, je ne sais mais... pas si tu as vu,
0: mais euh, l'équipe sortait euh, ce week-end. Ils ont sorti un dossier sur le burn-out des cyclistes. Euh, sortent... ah, c'est vrai. Ouais, il y a eu un... Mais, mais y,
1: je, je peux tout à fait comprendre dans exactement la même veine. Enfin, alors je dis
0: ça, on enregistre le 22 février, mais euh, j'ai vu passer ça. En fait, ils Enfin, je crois que c'est dans l'équipe magazine. Un dossier justement sur le di... disant que le cycliste, parce que en endurance, c'est quand même des, des gars qui sont. Euh, Enfin, voilà, on se demande comment ils font pour tenir sur des vélos comme ça. Et puis, euh, ça explique beaucoup de choses aussi, surtout avec le, le ouais. faible messe-grasse qu'ils ont, <rire> comment on, ils arrivent à tenir ce, ce, ce choc-là. Et euh, avec les régimes alimentaires qui s'infligent. Qui euh, mais c'est vrai qu'ils font partie aussi, et on peut comprendre, quand il y a des heures d'entraînement comme ça, quand il y a autant d'entraînement, etc., tout ce qui est burn-out, tout, euh, tout ce qui est pression, tout ce qui est pression sur leur corps ouais. et leur mental. Donc, euh, je ne suis pas très étonné, en fait, que les... Et que dans les sports d'endurance comme ça, il y ait de, autant de difficultés euh, psychologiques à le supporter, quoi.
1: Ouais, c'est dur. Surtout, je pense que dans ces sports-là où il commence à y avoir, euh... ouais, il commence fait plusieurs années, mais il y a, il y a, il y a pas mal d'argent, tu vois, en jeu. Je pense que la pression, euh, la pression, elle est, euh... elle doit être très très dure. Euh, ouais, ouais. Je, je... Il y a un vrai lien entre le, le, la course d'ultra et l'ultra-cyclisme comme ça dans les... parce que c'est assez monotone dans... il n'y a pas beaucoup de variété dans l'effort il peut y avoir de la variété dans les paysages mais... euh, donc ça veut dire que c'est dur ça veut dire que l'entraînement il y a un moment tu as un effet on sait que quand on s'entraîne il faut à la fois faire du à la fois faire du cardio et du long, tu vois, augmenter la taille de si la cylindrée et après la remplir. Euh, et ben bah, le cardio encore, tu peux y trouver un peu de phases de, phase de récup différents Le long, putain, le long c'est le long quoi. Le long, il n'y a pas de sujet, hein. c'est le long. Et euh, je, je, je peux bien imaginer que dans cette phase de Covid où il y a eu, il y avait, il y a eu des périodes où ils devaient s'entraîner chez eux aussi. Hein. Il y a eu des longs mois ouais. où les gars ils étaient en home training. Oh là là, attends. Ouais. Franchement, non non, je, je, je conçois. J'ai beaucoup d'admiration pour. pour euh, Beaucoup d'admiration pour ces, euh, ces sportifs-là, c'est dur, je pourrais pas le faire moi-même. C'est pour ça que j'ai vu que je pouvais atteindre euh, par, par effet de bord trois heures au marathon avec euh, mon, mon volume d'entraînement, mais c'est jamais un but que j'ai poursuivi, tu vois, de faire vraiment mieux au marathon, parce que je crois que ça m'angoisse un peu euh, l'entraînement marathon, à proprement parler, pour vraiment taper euh, en dessous de trois heures et tout. Je pense qu'il faut organiser ta vie autour de un peu autour de ça quand même. et moi j'ai quand même envie que ma vie elle soit un peu cool tu vois j'ai pas envie de réfléchir quand on me propose une bière quoi tu ouais. vois j'ai envie de la prendre et de dire euh, ouais carrément merci ça fait plaisir et si j'en veux je veux en prendre deux j'en prends deux et si je veux aller faire un tour au mcdo parce que j'ai pas le temps et que c'est le seul truc qui est pratique machin je veux pas me faire des nœuds au cerveau pour ça quoi donc en gros c'est un peu un j'essaie de mettre un point d'honneur à faire des trucs euh, cool sportivement euh, pro... enfin tu vois les quatre pieds du tabouret je crois que s'il y en a un qui mange les autres euh, tu, on va te dire bravo sur un podcast de course à pied, mais après, euh, si ta vie familiale ou professionnelle elle est au fond du trou parce que tu investi que la course à pied, bah écoute, euh, c'est un peu creux quoi. Donc, euh, c'est peut-être ça là, la difficulté. Mm. En tout cas, ça c'est mon c'est ma target quoi. Voilà. Moi,
0: et ce week-end j'ai vu un documentaire sur euh, Disney. Alors, ceux qui sont parents, ont Disney pour les gamins c'est pratique. Il y a un documentaire <rire> sur la première tentative de, de marathon en moins de deux heures. Euh, et qui est donc euh, qui était organisé par Nike à l'époque avec euh, bah, Kim jong qui finit à 25 secondes hein, ouais. du marathon deux heures sur le circuit de Monza. Et ce qui est extrêmement étonnant quand on voit les images, c'est en fait euh, ils disent euh, il est millionnaire, mais il a une vie de famille. On le voit jouer avec ses gamins, etc. Avec une notion de groupe, beaucoup de groupes, etc. Et lui, euh, il dit en fait la force du collectif. Il s'inscrit vraiment dans le collectif, ouais. dans la famille, dans plein de choses comme ça, qui va peut-être à l'encontre d'ailleurs de ce qu'on peut voir dans plein de choses, etc. Mais qui explique aussi peut-être sa longévité, parce que l'équipe <rire> Sugar, on a l'impression comme ça qu'il qu ne qu il s'arrête jamais. Il, même sur, physiquement, on a l'impression que ça fait des années qu'on qu le voit courir, etc. Peut-être, et c'est ce vous avait l'air de dire aussi, que c'était un peu son secret à lui. Hein, ses secrets de, pour supporter au, autant d'entraînement. D'ailleurs, de il a tout, 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 mmh. tout optimisé. Mais en fait, il n'est pas tout seul dans son coin. Hein. Il n'est pas loin, loin d'être tout seul. Il est entouré, notamment par la famille, par... Euh, on voyait ces groupes d'entraînement à table où ils faisaient des grandes tablées avec plein de sportifs, etc. Alors des mecs, qui courent à 22 km heure quand même. Mais qui courent comme ta bagnole, mais il...
1: <rire> on les appelle quand même courts. Hein. Voilà, mais
0: ne rigole pas parce que les gars, en fait, dans ce projet, ils étaient trois. Moi, je me rappelais pas qu'il y en avait trois et euh, il y en a un notamment qui était champion du monde de semi-marathon. Et euh, le premier truc qu'ils ont fait faire pour l'optimiser, c'est le faire boire pendant les courses. Tu te rends compte Le gars, il courait le, le semi-marathon et, euh, et il buvait pas. Et quand il passait sur marathon, il, il en avait fait 5, euh, il en a 3, il a abandonné. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il buvait pas, il avait jamais besoin de boire, etc. Mais c'est ce qui le limitait. Donc, comme quoi, tu vois, des fois, même des gars qui courent très vite, il ouais. euh, y, y a toujours de, de l'amélioration possible. Bon, c'était la petite parenthèse parce que c'est, même ces gars-là, qui sans l'être sont des, des chevaux de course, qui sont des chevaux de course, hein, qui courent à 22 km/h, parce que euh, il avait fait le même le ce gars qui buvait pas courait le marathon, le semi-marathon moins d'une heure euh, avait <rire> ont de l'optimisation tu vois.
1: <rire> ça, je sais pas si nous, euh, je l'avais vu ce, ce keep sur le sur j'ai trouvé que c'était beau, c'était assez esthétique ce qu'ils avaient fait, tu sais, avec la voiture, mmh. il devait suivre le, le, le la limite le rayon là, c'était vraiment impressionnant. Euh... Mais je, je je sais pas si nous euh, hommes blancs euh, que nous sommes on serait capable de, de je, je je pense pas ils sont vraiment à la limite du, du corporel je sais pas le, le les, les hommes blancs euh, euh... Les, 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 quel est le vrai re le, leur record mais je mmh. pense qu'ils sont loin hein, ah, je, je sais pas parce que, que j'ai euh, et...
0: sur semi-marathon j'ai eu c'est assez rapide mais tu vois il y a un truc et ça va boucler sur ce que tu disais quand tu rentrais de, du boulot en courant euh, ouais. je sais plus lequel des trois racontait que quand il était gamin il allait à l'école le matin en courant pieds ouais. nus 14,5 14, km le matin en courant pieds nus et il est rentré le soir et ça m'a fait penser, j'ai regardé un autre film en plus j'ai passé mon week-end sur Disney+, parce que comme j'ai mal aux genoux je dois me faire opérer, euh, j'ai un peu de temps sur mon canapé sur euh, un film qui s'appelle euh, Mac Farland qui est aussi sur Disney+, qui montre un entraîneur et qui découvre que ces petits euh, dans un lycée euh, ils sont nuls au football américain mais ils savent courir en fait, et qui les fait gagner les championnats régionaux de Californie, tu vois, en cross et que c'est pareil, c'est des gamins qui courent dans les champs et que, comme ça et en fait qui n'avaient pas idée qu'ils pouvaient grâce à la course, tu vois, trouver quelque chose d'autre, de différent. Et euh, et aussi, bah, finalement, c'était assez, euh, tu vois, les parallèles, ils sont marrants comme ça dans le truc parce qu'on se dit que finalement, toi aussi, à un moment donné. Euh, courir pour rentrer du boulot euh, ouais, c'était aussi euh, une manière finalement de s'entraîner et il y en a beaucoup des sportifs parce que, on voit pas mais les sportifs euh, ouais. même des grands champions etc alors j'ai perdu leur nom mais certains qui sont font des études de médecine qui vont à l'hôpital le matin en courant qui rentrent le soir en courant etc euh... mais il, il faut
1: faire rentrer ça dans son quotidien tu vois oui. je crois que c'est vraiment la... c'est vraiment le plus dur euh euh, c'est comment, comment euh, arriver à garder… Euh... Tu vois, ceux qui font ça, ils essaient de garder tous les, les pieds de leur tabouret un peu à l'équilibre ouais. euh, et ils essaient de faire rentrer la course à pied, le sport, euh, où ils peuvent sans perturber les autres équilibres. Ça, c'est vachement, vachement intelligent. Bon, après, parfois, il n'y a, a pas vraiment le choix. Mais à partir du moment où on arrive à trouver euh, son organisation de semaine classique où on peut faire rentrer euh, un entraînement ou plusieurs entraînements, là, je pense qu'on commence à tenir quelque chose, parce que après, sur la longueur et la répétition, on peut carrément s'améliorer. Donc, euh, c'était un peu difficile avec le... Enfin, ça dépend. Moi, à titre perso, c'était compliqué avec le Covid. Euh, et j'ai eu du mal à trouver des, des les semaines qui ne se ressemblaient pas. Quoi. Donc, c'était, tu vois, je courais un peu à l'opportunisme, à droite, à gauche, mais ce n'est pas facile. Euh, moi, je trouve, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez riche, à, déjà dans, la, dans le côté répétitif, en fait. Euh, et les gens... Prendre un peu, trouve ça bizarre, mais parce que c'est aussi leur difficulté. Et moi, c'est ce qui, que je trouve bien, c'est que dans, dans le répétitif, tu vas créer de l'abnégation. Quand, quand j'avais le, le, le temps, en fait, en gros, euh, jusqu'à il y a 2-3 ans, jusqu'à ce que je lance ma boîte, j'ai jamais manqué un entraînement. Quand je me disais, euh, cette semaine ou ce mois-ci, tu fais ça, je n'ai jamais pas mis mes baskets, quel que soit le temps, qu'est-ce que soit le truc. Et en fait, je, plus tu le fais, bah, plus tu construis une résistance tu vois, mmh. une force pour toi l'entraînement est de plus en plus euh, pas sacré mais en tout cas tu ne déroges pas et donc tu es solide et tu seras solide en course enfin aussi et c'est comme ça que non, la force mentale elle démarre au moment où tu dois choisir entre regarder un épisode de plus ou mettre tes baskets quoi. Euh, finalement ta performance de course elle, pour moi elle se joue dans ces moments là quoi
0: bah ben, écoute ça fait une très belle conclusion cette histoire là ouais. hein on a fait une bonne discussion euh, dessus alors ce que je te propose c'est qu'on va rappeler un petit peu où te suivre parce que euh, entre Explora Project et ton compte perso euh, notamment sur Instagram où il y a, y a les deux mais après chez ouais. euh, je sais pas où est-ce que tu préfères qu'on te suive dis nous tout Ouais, bah sur me... non,
1: mais sur mon compte perso, vous pouvez aller voir Explorer Project si le voyage d'aventure euh, vous intéresse aussi, évidemment. Mais sur mon compte perso, euh, Stan, Gruau, euh, sur, euh, GRUAU, Stan Gruau, sur GRUAU, euh, Stan Gruau, je suis actif sur Instagram et, et LinkedIn. Et récemment, euh, Clubhouse à voir si on peut faire quelque chose autour du, du running sur ce nouveau réseau social. Mmh. assez intéressant. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant de structuré, C'est très start-up, mais je pense que ça, ça, ça peut s'ouvrir aussi. Et puis, il y a des belles communautés de running qui peuvent naître là-dessus. Mmh. Euh, donc voilà, Stan Gruo euh, sur LinkedIn, Clubhouse euh, et surtout Instagram.
0: Oui, alors pour l'anecdote, hein, l'autre jour, j'étais dans une salle où j'étais euh, avec Alex Vizéo et euh... Ah, c'est vrai Oui, j j ai, j ai, j ai... Alors, je suis passé un petit moment... J'en ai fait un épisode de podcast pour te raconter l'histoire parce que euh, c'était le jeudi soir, 18h, et euh, c'est le moment où je suis avec ma fille, et ma fille est piaillée, 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 et tout. Et euh, là, j'écoutais le truc, et puis je partais un bout du passage, je partais un bout du passage, me suis dit, bon, mais c'est pas grave, de toute façon, je vois lundi, je l'aurai lundi en audio, donc je sens exactement <rire> quoi lui poser comme question. Mais c'est vrai que Clubhouse avait ce côté frustrant à un moment donné quant à, euh, voilà, moi, c'est une question de timing, et puis euh, mais je, suis et je réfléchissais, tu si sais, sur l'entraînement... Et je me disais, parce que j'en parlais avec quelqu'un euh, tout à l'heure sur l'entraînement, et je disais, écoute, oh, on va créer un truc de running sur Clubhouse, et puis je dis, attends, on va créer ça à quelle heure Alors on fait la rencontre des runners à midi, non, ils s'entraînent. Alors à, ah bah. à 18h, bon, oui, ils sont tous à la maison, mais il y a les enfants à ce moment-là, c'est moins facile, on va faire 21h, allez, 21 <rire> tu vois, tu vois, es en train de, chier, de, chier, de chercher le créneau. Ouais c'est pas facile parce que c'est un réseau
1: social qui, qui, qui se, que tu peux pas faire en on off comme tu fais sur mmh. d'autres tu vois tu peux pas rester deux minutes c'est des conversations que t'écoutes donc c'est hyper chronophage mais bon ça c'est un peu excessif au début ça va sûrement se réguler mais ouais ça, ça semble être le midi ou, ou fin de journée mais pas évident.
0: Voilà, et eh ben écoute, voici, on verra ce qui va se passer sur Clubhouse euh, Et sur les autres réseaux, de toute façon l'audio va s'imposer, ça c'est sûr Est-ce que ça remplacera le podcast comme tout le monde le pense Ça, j'en suis beaucoup beaucoup moins sûr Parce que de toute façon, sur Clubhouse, pour partir faire une sortie longue en écoutant euh, en, est, en étant toujours branché, vous allez voir ça, va vite vous casser les... hein. les. Ouais. <rire> parce qu'il faut appuyer sur des boutons de temps en temps pour prendre la parole ou quoi que ce soit Même si, on pourrait imaginer, j'avais imaginé Parce que tout à l'heure tu parlais de cette histoire de discussion, en... de téléphoner, etc. Moi, j'ai hum. fait des épisodes de podcast en courant. Hein, donc, ça m'est déjà arrivé. Euh, ouais. Donc, pourquoi pas faire des clubhouse de runners qui, finalement, à midi, on pourrait partir en courant, chacun dans son coin. Euh, ça pourrait être une sorte d'aventure, <rire> partager ça, etc. Je suis tout à fait d'accord. Quand tu disais... Euh, il... Il... les gens
1: courent, je me disais, bah, ils pourraient, non, non, ils pourraient, ils pourraient, mmh. ils pourraient être sur la roue, mais ça crédibiliserait leur intervention, ce serait, ce serait ce côté un peu rigolo. Mais après, il faut être dans les endroits où on capte, hein. Ouais. Alors, évidemment, voilà. Faut pas être en pleine pompe, mais... Voilà.
0: Et ben, de tout ça, on va en reparler, on verra un petit peu à droite, à gauche. En tout cas, je te remercie, Stan, ça, ouais. pour euh, tous ces, euh, toutes ces infos, toutes ces, cette vision. Et puis, euh, je suis sûr qu'il y en a qui, euh, qui, ont... qui, avaient des idées en tête de projet, mmh. etc., de, alors, peut-être pas de traverser la France, etc., mais chacun son, son <rire> truc. Et après, tu sais, il euh, y en a qui ont parlé de traverser de l'Europe. Arnaud de Mister, j'ai l'autre jour, lui, c'est la Norvège jusqu'en Espagne, en vélo, hein, 5000 bornes de vélo. Euh, tu vois, dans les genres ouais. de traverser aussi, il y a des espèces de, de, de choses qui sont intéressantes. Et je pense à certains aussi qui, qui ont des chouettes projets aussi. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec nous, et nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et je ne vous dis pas à l'inviter, ce sera la surprise. Ciao, ciao